0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt. Heute mal über, was hätte ich Skype gesagt, über Studio Link. Ich bin der Max und ich bin der Christian. Ein Ferngespräch. Hallo. <lacht> Ohne zusätzliche Kosten. <lacht> <lacht> Noch <lacht> vom Anrufer. Äh, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und also heute wird Halbwissen ganz groß geschrieben werden, glaube ich, äh, denn wir haben die heutige Folge unter dem Motto Lieber gut geklaut als schlecht erfunden äh, einberufen und werden ganz Bahnhofskino-Style-mäßig äh, uns einen Kinojahrgang vornehmen. Ja, ihr habt
1: es vielleicht schon gelesen, das Jahr 1988. Was dieses Jahr so besonders macht und warum wir uns ausgerechnet das gegriffen haben, erzählen wir gleich. Aber ich möchte schon noch mal ganz deutlich sagen, also der Wunderbare Filmpodcast Bahnhofskino mit Patrick und Daniel ist äh, schon zwei Jahre länger als wir unterwegs. Vier Jahre gibt es die jetzt schon. Die haben jetzt auch gerade vor kurzem Jubiläum gefeiert, also vierjähriges. Und äh, das ist äh, also eine von den vielen tollen Ideen, die die so haben, außer über einen einzelnen Film zu sprechen, wie man... Äh, zwei. <lacht> Wie meinst du? Achso, stimmt, sie rechnen auch nochmal über zwei. Sie machen eigentlich alles anders als wir und wir beginnen jetzt also das große Plagiat. Du, vielleicht sollten wir so eine Serie machen. Wir plagiieren. Plagiieren. Oh Gott. Plagiieren. Plagiieren. Wir kopieren jetzt diverse deutsche
0: Filmpodcasts, fangen an mit Bahnhofskino. Ja. müssen uns dann natürlich noch, weiß ich nicht, wir naja. uns jetzt überlegen, ob wir von den anderen Podcasts der Meinung sind, dass die so viel Profil hätten. ne? <lacht> <lacht> ja, zumindest ist es... Dass man die kopieren kann.
1: Ja, genau. genau, Was 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 kopierbar ist, weil was man halt sonst kopieren müsste, wären einfach die Stimmen und die Persönlichkeiten und ja. das wird schon schwierig. Also äh, unbedingt die Höherempfehlung, Bahnhofskino.com könnt ihr die Seite finden und ansonsten wird euch der iTunes, äh, die iTunes Bibliothek in Sachen Podcast auch weiterhelfen. Ja. Max, warum ist denn das Jahr 1988 jetzt ausgewählt worden?
0: Ja, du Christian, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ging einfach nur darum, wir mussten ein Jahr finden und dann haben wir gesagt, nehmen wir mein Geburtsjahr und dann... Hat sich die Diskussion gut <lacht> in Grenzen gehalten. Aber ich finde das aber ja trotzdem schön, Also weil so das
1: Geburtsjahr ist ja eigentlich etwas, von dem man, wenn du in diesem Jahr geboren bist, weißt du ja eigentlich nicht viel darüber, außer dass du da <lacht> geboren worden bist, aber die Wahrnehmung ja, ja. hielt sich ja in Grenzen und bis du die ersten popkulturellen Einflüsse äh, nachvollziehbar sich in dein Gehirn reingeschrieben haben, hat es auch noch ein paar Jahre gedauert. Hast du mit deinen Eltern dazu schon mal sowas gesprochen wie, also was was waren so die Filme, die ihr so zu der Zeit geguckt habt, hast du dazu irgendein Gefühl?
0: Nee, das ist eher mal so, dass das so, wenn man mal irgendeinen Film guckt, dann sagt Mutti oder Vati, ja den haben wir damals geguckt oder den hat er damals auf seinen Seereisen irgendwo yeah. in einem Kino erlebt oder <lacht> unterwegs auf dem Schiff oder irgendwie solche Sachen. Na, wollen wir mal gucken, wie das ist, weil ich bin ja
1: 1981 geboren und demzufolge könnte es ja sein, dass ich mich an den einen oder anderen Film, also sicherlich nicht, äh, weiß ich nicht, <lacht> vielleicht habe ich auch den einen oder anderen Film schon im Kino gesehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann mich kaum an so so frühe Kinoerlebnisse erinnern. Ja, also dabei. Ich glaube, glaub, das hatten
0: wir auch, das, ja, ja. das hatten wir, glaube ich, schon in unserer ersten Folge mal ja. festgehalten, so von wegen, was ist dein erster Film und so ein Ding.
1: Aber wir haben da jetzt eine ganz besondere Top 100-Liste, Max.
0: Äh, genau. Äh, die wunder, wunder, wundervolle Webseite insidekino.com, die auch für aktuelle deutsche Charts immer dienstags äh, eine Top-Anlaufstelle ist. Äh, wer sich da auch nur randweise für interessiert. Das ist in Deutschland irgendwie noch über so ein, so ein halbes Geheimnis, ne? die, die Kino-Charts. Warum verstehe ich nicht, aber das ist irgendwie so. Also wenn man sich äh, boxofficemojo.com anschaut, da kann man ja quasi alles, was in den USA passiert, in Kinos äh, bis in die letzte Ecke nachvollziehen. Und in Deutschland machen die da immer noch so ein halbes Geheimnis drum.
1: Du, es gibt einfach ein paar Branchendienste, die mhm. davon leben, diese Zahlen zu veröffentlichen und für teuer Geld auf Papier zu drucken und den Kinobetreibern zu schicken. Die wollen wahrscheinlich gar nicht, dass das so, so eindeutig ja. sichtbar ist. Aber ich bin, oh Gott, es ist total ja.
0: interessant, oder? Also. Ja, halt, Naja, aber so hat man das dann noch viel mehr in der Öffentlichkeit, als wenn das eben nur wenn man eben nur die top 5 immer abdrucken darf oder die Top-10 und sonst nichts, Also das ist ja auch Werbung dann für alle Filme, auch wenn die dann vielleicht angeblich Flop sind oder sonst wie. Aber das ist wahrscheinlich jetzt schon wieder... Ja, so.
1: das sehen wahrscheinlich die Studios anders, die gerade diesen äh, Platz ja. 80
0: belegen und total enttäuscht sind, dass ja. das nicht äh, so ist, wie sie es erwartet haben. Ja, gut, die deutsche Facebook-Seite von Paramount, die postet auch immer die Top-5 und die haben eigentlich selten mal einen Film dabei. <lacht> okay. Also, naja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, InsideKino.com und den Link werden wir natürlich auch in die Folgenbeschreibung noch mit reinklatschen. Da müsst ihr dann mal bei wiederaufführung.de äh, vorbeisurfen und dann könnt ihr euch die Seite aufrufen. Äh, die Top 100, soweit man den Zahlen eben trauen kann, äh, aus dem Jahre 1988, wohin hat es die deutschen Kinobesucher gezogen in welche ja. Filme. Und deswegen ja auch
1: jetzt das angehäufte Halbwissen, denn wir werden es wagen, zu fast jedem Film etwas zu sagen, was nicht heißt, dass wir den auch gesehen haben. <lacht> Ich, äh, ich scanne jetzt, während du erzählst, manchmal schon so ein bisschen äh, über diese Liste rüber. Hm. Ah, ich ich, ich traue mir ich trau mir ganz schön viel steile These zu.
0: Ja, also ich habe ich vieles, wo einfach nur ein Fragezeichen ist und ein paar, wo ich sagen würde, ach ja, davon habe ich schon mal gehört, gesehen, vielleicht sogar. Ja, äh, wir machen das äh, nicht Bahnhofskinomäßig. Wir fangen mit der Nummer 100 an oder wir fangen unten an. Ne? Ja, machen wir. Wir gucken einfach ganz unten und arbeiten uns dann langsam hoch. Ich
1: versuche gerade. Ich meine, so ganz ganz unten ist das ja auch nicht, weil den die die Nummer 100 hat immerhin noch ja. 140.000 Besucher gefunden.
0: Ja ja, aber es sind halt die Top 100 und ja. weiter geht's dann erstmal nicht.
1: Hast du? Du bist ja. Du, bist, du arbeitest ja im Kino. Hast du gerade mal eine Zahl ungefähr, wie viele Filme im Jahr in Deutschland ins Kino kommen? Also insgesamt?
0: Ähm, da machen wir einen Überschlag. 50 Wochen oder 52 Wochen sagen wir mindestens sieben Filme pro Woche. Dann bist du schon bei 350. Ja ja. So. Okay. Und das ist auch nur ein... Ja, ein
1: ja, nee, ich versuche da auch gerade nur ein ja. Gefühl dafür zu bekommen, wie lang die Liste eigentlich wäre, wenn sie vollständig ist. ne
0: Ja, so, also, und dann hast du ja hier auch zwei Wiederaufführungen sind hier schon mit drin. Ah. Ne? Also, ja. ja, das ist... Und dann diese ganzen kleineren oder nicht offiziellen Starts, beziehungsweise das sind ja nur die, die offiziellen Starts, dieses, wenn ich jetzt sage, in Anführungszeichen sieben Starts pro Woche, wer das mal nachvollziehen möchte, vdfkino.de... Da sind die offiziellen Verband der Filmverleiher äh, Filmstarts immer aufgelistet. Da kann man sich da mal eine Übersicht verschaffen, was in der Woche immer so startet. Alles klar. Ja.
1: Dann starten wir mit einer Regiearbeit von Danny DeVito.
0: Das habe ich jetzt gerade überraschenderweise festgestellt. <lacht> ja, schmeißt die Mama aus dem Zug. Christian, ich habe diesen Film nicht gesehen bis jetzt.
1: Jetzt merke ich erst, jetzt wo ich so mir es auf der Zunge zergehen dass dass Danny die Video, die Regie geführt hat, dass das wohl nicht Stopp oder Meine Mami schießt ist. <lacht> mit der äh, Nee, ich sehe gerade,
0: es <lacht> ist Billy, Billy Crystal, ja. Rob Reiner, <lacht> Oprah Winfrey spielt mit. Äh, äh, ja. Weil du das jetzt
1: doch nicht, ich hab, hab, mir selber verbiete ich das glaube ich da jetzt immer nach zu googlen, aber hast du dann gerade auch einen Blick, wie der Film eigentlich heißt, also ursprünglich? Throw Mama from the Train. Hau ab. <lacht> also, ich sehe jetzt gerade eine äh, nicht so attraktive äh, mittelalte Dame so als als in, im Hauptfokus, als die Mama, die irgendwie die Leute loswerden wollen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das so meine Humorecke ist. Billy Crystal mag ich eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob Danny Tivito noch viele andere Filme gemacht hat. Ich ähm, ahnungslos, aber offenbar. Auch nicht der ganz große Renner im deutschen Kino. <lacht>
0: ja. Ja. ja, nee, genau.
1: Wir müssen uns, da, glaube ich, auch sehr disziplinieren, dass wenn wir nicht, mhm. nicht viel mehr wissen, müssen wir gnadenlos weitergehen. Sonst wird das ja. eine sehr lange Aufzählung hier. Ja. Die
0: Quellenlichter der Großstadt, James Bridges. Sie mich natürlich vom Titel her an äh, Lichter der Großstadt.
1: Ja. <lacht> Charlie Chaplin. Aber Bright die Quellenlichter Lights, ist das vom Gruß?
0: Oh Gott, jetzt frage ich den Michael J. Ja, Michael Michael J. J. Fox, ja. Kiefer Sutherland, Phoebe Cates und auch der ist bei mir völlig
1: unbekannt. Dann komm, gnadenlos weiter zu Nummer 98 ja. und
0: jetzt wird Verflucht es der Luft des Amsterdam. diese kaum sind für in Europa, schon kenne ich den Film. Ja. Hast du. du hast ihn auch haben ihn beide gesehen, ja. Ja, 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 ich kenne ihn auch,
1: ja. Also das war so einer von den Filmen aus der Jugendzeit. Ey, musst du gucken, da geht's richtig krass ab, du. Und dann die Wasserleichen da und und dann zum Schluss und, ah, und hier. Äh, und natürlich die Verfolgungsjagd. Also allein dafür darf man ihn wirklich gucken, weil es geht mit äh, Schnellbooten durch äh, die Kanäle von Amsterdam. Das ist wirklich geil. Pferden. Ja, Ist Kanäle ist richtig falsch, ja.
0: Äh, pff, Ach so. Weiß ich nicht, aber ich glaube, in, in dem Zusammenhang sind es offiziell, glaube ich, Grachten. Ja. Es sind aber ich bin auch kein...
1: Und es ist wirklich gut. Also ich, ich habe überhaupt kein Gefühl mehr dazu, ob der Rest auch nur halbwegs äh, einer, einer Betrachtung irgendwie standhält und ob das auch eher trashig ist oder ob das vielleicht sogar selbstironisch ist. Ich war letztens Letztes Jahr, letztes Jahr war ich in Amsterdam und äh, habe das sehr genossen, dort in einem äh, Filmmuseum konnte man einfach sämtliche äh, niederländischen oh, ja. Filme sich reinziehen und äh, dann habe ich einfach nur nochmal die Verfolgungsjagd
0: versucht, ja. das, das Amsterdam ja angeschaut. Ja, Also ich habe den auf DVD mir geholt gehabt, damals in Anführungszeichen, die Special Uncut Edition, die mhm. das Problem hat, dass sie keine Untertitel hat und äh, alle Menschen, die, die man mal meinen, ja, ja, Niederländisch, das ist ja so fast wie Deutsch, kann ich nur sagen, nee, für mich klingt das manchmal wie Japanisch, äh, deswegen, ich glaube, ich habe den im O-Ton gesehen und halt zwischendurch immer mal gedacht, hm, ah, ich kann bedenken, was sie sagen, aber <lacht> und deswegen muss ich mir eigentlich mal die Blu-Ray holen, die gibt es mittlerweile als Blu-Ray, äh, und da sind dann auch deutschsprachige Untertitel dabei und dann kann ich mir das nochmal geben. Aber ich habe den auch ziemlich äh, spaßig, also mhm. im Rahmen der, der Ernsthaftigkeit des Themas, Menschen werden ermordet, als einen unterhaltsamen Film in Erinnerung. Ja, aber ich meine, mein, oh ist, das, ist, das also ist das ein ernster Thriller? Ich, also, es, man
1: nimmt sie schon ernst, oder?
0: Äh, genau, grundsätzlich ernst, aber der hat glaube ich auch so seinen... Ich glaube, er ist sich der Tatsache bewusst, was er da macht. <lacht> so habe ich ihn irgendwo ganz entfernt abgespeichert. Und äh, ja. Und dann hatte ich jetzt mitgekriegt, Dick Maas macht irgendwie einen neuen Film. Jetzt geht es um einen Löwen, der aus dem Zoo entflohen ist in Amsterdam. <lacht> also vom Wasser auf die Straßen so ungefähr. Und mit Tieren. Ja. Kann man sich angucken? Ja. Red Scorpion ist auf Platz
1: 97. Ja, das ist, glaube ich, Dolph Lundgren, ne? Das Und ist Dolph Lundgren. Kennst du den? Nein.
0: Deine also hast du schon mal einen Dolph also, film gesehen? Namentlich mir bekannt. Ich habe Hail Caesar habe ich gesehen. <lacht> ich stehe auf dem Schlauch, Das spielt Dolph Lundgren mit. Natürlich ist der Typ, der auf dem U-Boot wartet. <lacht> also ich habe, ja, okay. ich habe Kindergarten Cop 2 noch nicht gesehen.
1: Kindergartenkopf 2, wirklich, er muss alte Ani-Stoffe <lacht> als äh, Sequel mitmachen fürs
0: Video. Oh, im Angesicht des Todes spielt er angeblich. Ach ja, klar, im Angesicht des Todes, ja, James Bond. Den habe ich gesehen. Und sonst fehlt mir alles Mögliche. Sowas wie äh, Punisher, Sch ähm, Universal Soldier. Ah, ja. ähm, das ist alles. Also der, der was ist er, Physikdoktor, ne? Ist er, glaube ich? Oder? Oder Chemiker? Irgendwo hat er doch, ist er ist so auch ein sehr hochgradig gebildeter Mann.
1: Den Eindruck habe ich auch, also wenn man den Reden hört, ist ja. er nicht auf den Mund gefallen und hat offenbar ordentlich was zwischen den Ohren. Na, Dolph Lundgren gehört halt zu dieser, die nee, Dreifaltigkeit ist es nicht, es sind nur schon noch ein paar mehr, aber wenn du, äh, in den, also ich so, bin in den es,
0: 90ern. Er ist nicht ganz die die erste Riege, aber er ist mindestens so, ne. in der zweiten Action-Darstellerriege ist er ja. auf jeden Fall...
1: Aber wenn ich ganz Mitte 90er in die videothek gegangen bin, gab es immer dieses Regal mit Chuck Norris, äh, Steven Seagal, natürlich so die Edelecke mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und natürlich Dolph Lundgren und auch äh, Michael Dudikoff, <lacht> sie sind alle dabei gewesen und die meisten Dolph Lundgren Filme äh, würde ich auch wirklich, also sind schon ganz schön eine, eine Zumutung, aber er hatte eben diese... Sag ich mal, ein Hauch A-Liga, sprich Universal Soldier war einfach. Ich weiß ich, glaube ich, war, glaube in Deutschland noch ziemlich populär. Und, oh. äh, also, ach so, ja, Jean-Claude van Damme habe ich natürlich gerade noch vergessen. Okay. Und ich weiß, dass Red Scorpion ist, 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 ist total... Also ja, ich, ich habe den nur äh, so, so typisch 80er Jahre überbrutal äh, Verherrlichung von Krieg. Ne? Also entweder war es ja Kriegsverherrlichung oder Verherrlichung von Selbstjustiz. Und äh, äh, bei Dulf war es eher so, war manchmal, glaube ich, wirklich so eine etwas billigere Silvester Stallone-Variante. Ich, ja, keine, ich, ich sehe immer noch einen abgetrennten Arm zum Schluss, und aber ich. Ja. Keine, keine nennenswerten Erinnerung Ich bin tatsächlich überrascht, dass der im Kino gelaufen ist. Ich hatte das immer sehr stark alles im, äh, sozusagen als
0: Videothekenveröffentlichung äh, vor Augen. Ja, ich glaube, dass <lacht> hier bei der steht, der ist im Januar 89 gestartet. Hm. Das kann ja doch nicht
1: stimmen. Könnte diese Egal. Liste vielleicht inakkurat sein oder steht <lacht> nee, bei der UFDB auch mal Quatsch? <lacht> Wie kann das so sein? Ja. <lacht> kann da jeder reinschreiben oder was? <lacht> Das ist ja krass. Ja, lass uns mal, wir treiben das mal ein bisschen voran. Ich habe so das Gefühl, dass...
0: Ja, Suspect und der Verdacht, keine Ahnung.
1: Ah ja, Peter Yates. Na, das ist das Ding mit Chair und dann Brief
0: auseinander. Äh, mal mm. kurz hier Suspect Peter Chair Dennis Quaid Liam Neeson oh okay Liam Niesen, das ist, ist ja schon mal wieder ein Argument für den Film ja
1: ich habe das als ja. als also das war das ist ein gerichtsriller habe ich das so irgendwie im Hinterkopf
0: Schlüsselofen die Löcher einer jungen Frau bla 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 Liam Neeson Chairs Optiklos. dunkle
1: Seite uh. nee kenne ich nicht Ach, okay ja mhm. Mhm. ja, ja aber da mir jetzt hier. auch weitere Peter yates Filme nicht einfallen außer Bullet äh, oh, ja, ja, ja die, das ist nicht uninteressant, dieser Peter Yates, äh, das die merke ich gerade, interessiert mich glaube ich für die Zukunft nochmal hier in der Wiederaufführung, bei dem in die Filmografie mal zu gucken, da sind interessante Sachen dabei, oder halt auch äh, The Thomas Crown Affair, oh, weißt du, wie sich das gerade anfühlt, ich, ich, ich ziehe das jetzt durch, dass ich nicht nachgucke, ob das, was ich ja. behaupte, stimmt. Kannst ja, du
0: ja, ich, ich die die. Das stimmt, das ist Norman Jewison.
1: Thomas Crown Affair ist nicht... Das ist ja. Norman Jewison. Aber Peter Yeats hat Bullet gemacht. Komm, bestätige das jetzt schnell. Ja, Bestätigung. Gut, dann reicht das auch. <lacht> Weiter. <lacht> Und damit kommen wir zu. Maybe Baby. Am Anfang war der Klappersturm. Oh, ich also ich glaub, allein dafür muss man diese Listen durchgehen, um diese wunderbaren deutschen Untertitel sich
0: reinzuziehen. Keine Ahnung. Nie gesehen. Ja, na, ich ich mache ganz schnell... Äh, Originaltitel For Keeps, Fragezeichen. Molly Ringwald. Aha, aha. Drama, liebe Romantik. Drehbuch? Wer ja, hat das geschrieben? Der, oh, du fragst Sachen. Achso, ich dachte, du hast jetzt immer so eine geile Liste vor Augen. Ja, ich mit. mach die ofdb seite äh, Tim Kaserinski und Denise DeClue Clue haben okay. das geschrieben. Ich wollte nur wissen, ob es ein äh, Howard Hughes äh, nicht Howard, sondern John Ja, ja na doch, wäre ja dann irgendwie so oder ob er produziert hätte, aber ja. vielleicht hat er das, sehe ich jetzt nicht. Äh, Weiter ja, geht's. Kenne
1: ich nicht. Maurice, Maurice von James Ivory. Die der James Ivory hat ja zusammen mit seinem Bruder eine ganze Reihe von äh, schmachtvollen Historien, Dramen, meistens äh, irgendwo, wo Briten irgendwas besetzt haben oder <lacht> wo Briten sich rumtreiben. <lacht> ähm, ich, Also sowas wie äh, Wiedersehen in Howards End ist so einer von den bekannteren James-Ivory-Filmen und Maurice das ist hier
0: der fetzte Dings. Äh, ja, nee, kenne ich auch nicht. Ja. Äh, ich guck mal ganz kurz. Household Dailyway, Shakespeare Shakespeare, oder? <lacht> Jane Austen in Manhattan. Was vom Tage übrig blieb, ja, das äh, ja. ja, das stimmt Aber okay. genau. Der auch. Also ich, ich habe jetzt mal so ein,
1: ich bin ganz nervös, Max, weil wir sind jetzt gleich erst bei Film Nummer 93 und ich glaube, das geht nicht ja. gut, wenn wir jetzt anfangen, den Film, von dem wir erstmal nichts wissen, auch noch hinterher zu recherchieren. <lacht> wir, wir machen das jetzt einfach so, wenn wir den Film irgendwie einordnen können, reden wir drüber und ansonsten nennen wir ihn und freuen uns. Ich freue mich jetzt ja. einfach, dass äh, ein deutscher Film von Margarete von Trotha, Fürchten und Lieben auf Platz 93 ist, nie ja, gesehen, nie gehört, sein. next. Starke, Starke Zeit. Zeit.
0: Also, die, die Regisseurliste.
1: Okay.
0: Sigi Götz? Woher kenne ich Sigi Götz? Haben wir den äh, schon mal? Sigi Götz Entertainment ist, glaube ich, dieses Heftchen, so was in, ah, in, ah. in einschlägigen Fachkreisen so. Äh, äh, ja, Sigi kursiert. Götz Entertainment. Stimmt, jetzt klingelt das. Daher kenne ich es. Nur so. deswegen
1: kommt mir da was bekannt vor.
0: Äh, ja, Rolf Olsen ist, glaube ich, auch hier so St. Pauli-Filme oder Köln auch. Naja. Hm. Da fehlt uns auch, da müssen wir auch mal irgendwann nachforschen. Ja. Wir haben bestimmt in der EDV oh. auch mal drauf stoßen.
1: Auf Platz Claudi. 91. Entschuldigung, äh, ja, bitte. So, du, also, ich dachte, ich du, die du, anderen bei, du, ja. kann, du kannst, du wenn noch du noch w. was
0: sagen kannst, den anderen Namen werde. ich. Nö, aber, also genau, Claudi Fröhlich und Otto W. Reizer sagen mir auch nichts, bin okay. ich auch noch unbeleckt. Na, <lacht> na, kommen wir zu Peter Greenaway. Ja, kennst du Peter Greenaway? Ich habe ihn mal getroffen, nein. <lacht> Do <you know?
1: lacht>
0: Nein, äh, Peter Greenaway, ich mache schnell irgendwas, es klingelt auf jeden Fall mindestens, Ja, aber jetzt habe ich auch kurz, gerade ganz kurz Paul Greengrass, aber das ist nur Ja,
1: das, das äh, Ich weiß gar nicht, ob Paul Greengrass hm. ein Britte ist, ob die das verbindet vielleicht. Ähm, vielleicht noch nicht oh, mal das. Sogar. Äh, Eisenstein in Guanajato, ja da. Ja, und da ja. geht es noch weit, weit runter, also sowas wie Prosperus Bücher oder der berühmteste oder bekanntestes, glaube ich, und vielleicht auch der sehenswerteste ist der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Ähm, der ist einfach deswegen, ja. Im Moment, ich rede jetzt mal nicht über andere Filme von Peter Grünewey, Verschwörung der Frauen das ist, ist auch ist. klasse. Äh, der, also Peter Grünewey ist ein Filmkünstler im wahrsten Wortsinn, also äh, hat, ist, ist auch im, im, im malerischen Bereich auch unterwegs, er macht auch so Filme wie Der Kontrakt des Zeichners, also es sucht äh, sozusagen eine so, eine so eine künstlerische, abstrakte Ebene. Und eigentlich finde ich das auch gerade beeindruckend, dass der Film hier in den Charts auftaucht, weil das ist schon, also da, da darf man sich schon mal einfach mal drauf einlassen. Dass, also die, die Filme schwelgen in sehr stilisierten Szenen, äh, wird oft mit extremen Farben und, und Bildkompositionen gearbeitet. Das, das ist nicht immer so richtig zugänglich. Verschwörung der Frauen ist total toll, weil Frauen verschwören sich, um ihre Männer loszuwerden. Und das sind wirklich fantastische, fantasievolle, poetische Momente des Männermordens. ist ah, wirklich sehenswert. Ich kriege sofort Lust, die wieder zu gucken. So, deswegen habe ich meine ganzen oder also einen Teil meiner äh, im Fernsehen aufgenommenen VHS-Kassetten noch nicht entsorgt, weil ich gar nicht wüsste, wo ich den Film herkriegen sollte, wenn ich von meiner ollen VHS-Kassette...
0: Äh, Gibt es als DVD. Ach,
1: jetzt. Von das ist ja total unromantisch. Hör auf, jetzt immer nachzugeln. <lacht> erzähl ist mir, der, erzähl mir jetzt mal, was, was du weißt oder ob das in deiner Jugend mal eine Rolle gespielt hat, weil meiner hat es das tatsächlich. Nee. Äh, in, Eis am Stiel Nummer A. So.
0: Jetzt mal, ganz ich wollte kurz, kurz noch erwähnen, Pan, äh, der, der Film ist der einzige in der top aus dem Verleih Pandora. <lacht> ah. <lacht> Den sie haben. Äh, ja, Eis am Stiel. Oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich habe. Mh, ich weiß nicht, ob ich mal einen Teil komplett gesehen habe, ich habe mindestens immer mal Ausschnitte gesehen, aber das wäre auch so ein Ding, was man wahrscheinlich einmal wegguckt, wie wir kommen nachher, glaube ich, noch zur Police Academy oder so. Ja, ja diese achtteiligen Reihen. Oh, ja. Aber also, kommt, ich bin jetzt auch beeindruckt, Zeit, dass es schon
1: so, also noch, schon Ende der 80er schon bei Nummer 8 angekommen ist. Ich dachte, das kommt irgendwie aus den 80er. Wahrscheinlich ist der erste Film sogar noch aus Ende 70er. Ähm, genau, Platz 90 belegt er hier. Ich, für mich war das nur Eis im Stilwall halt die Filme, die man als, äh, sogar noch vorpubertärer Junge das war so quasi die soft dosis die man sich so holen konnte ohne große Probleme.
0: Deswegen ja, ich glaube, bei mir, für mich war das dann American Pie. Für, für meine Generation. Ja,
1: okay, ja, genau.
0: Würde ich jetzt, also wie gesagt, ich kann die jetzt nicht so ganz genau ja. beurteilen, ich habe mir immer die Ausschnitte Ich, ich kenne
1: jetzt auch konkret haben. Eis am stil 8. Nicht.
0: <lacht> es waren halt, es, ja, es, ja. Es sind halt
1: pubertierende Jungs mit dem dicken, dem dünnen, dem Doofen und alles drinnen mhm. irgendwie und äh, die ganze Zeit laufen Klassiker-Songs, äh, äh, so, oder nicht Klassiker, äh, also, äh, was weiß ich, so 60er, 50er, 60er Jahre Mucke. Ich weiß gar nicht, ob du in dem Bereich spielt das irgendwie. Und ständig geht es halt drum, irgendwie mal die Mädchen um, ohne zu sehen oder mal einen Tunkus, oder, oder, oder. Es ist niedlich, aber ich wahrscheinlich auch nicht gut. Ja. Mio, mein Mio, kommen wir jetzt zu. Aus Jugoslawien. Das kling, es klingelt nur ganz
0: entfernt. Ich ist kenn das eine Literaturverfilmung? Ist das was ist das <lacht> also der, der Titel klingt für mich wie Astrid Lindgren Verfilmung oder so ja Astrid Lindgren Verfilmung richtig hey. äh, aber also <lacht> komm du hast es vorher
1: gelesen erst überlegt ob du es schon richtig weißt. nee ich habe ich habe jetzt schnell hier nebenbei <lacht> ja, ich klicke ich immer
0: noch umher ja. <lacht> <lacht> äh, also ich wenn ich den mal gesehen haben sollte dann eher als als Kind und irgendwo eine verschwommene Erinnerung aber ich glaube nicht nee äh, Jug heißt übrigens nicht Jugoslawien sondern Jugendfilm vielleicht ist Ach Gott, mich bescheuert. Der Film, ist, der Film ist, was steht hier? Schweden, Norwegen, Sowjetunion. Oh Mann. Na gut, aber so ein bisschen. woanders. Sag, wo, sag mir mal, aus welchem Land der nächste Film kommt. Der kommt Gelöscht. aus Delusien. Aus dort,
1: wo die Albträume herkommen. Ja, genau.
0: Nightmare Na, 3.
1: Freddy Krüger lebt. lebt von Charles Wassel. Jetzt nur noch Chuck Wassel. Oh, genau. <lacht> Äh, ne? Hier, Mr. Natschak Russell hat hier so Sachen gemacht wie, oh, Mann, jetzt wird mhm. wieder so traurig. Ricochet, der Aufprall. Ach, okay. Oder nicht?
0: Der Blob. Der nee, Blob hat er, hat er nicht gemacht, den Ricochet. Ach. Also, also laut, laut OFDB schnell. Ah, ja, nein, das stimmt dann bestimmt nicht. Jetzt hier wieder nur die Scheiße. Maske, Eraser, Prophezeiung. Und sein letzter Regisseureintrag ist hier... Scorpion King. Aber Nightmare 3 <lacht> habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, Ich merke gerade,
1: dass ich mich total... <lacht> ich dachte immer, das ist total einfach, die, noch die ganzen Querbezüge rauszuholen. Aber wenn man die jetzt immer mit dem Internet abgleicht, dann kann man ja, ja, ja nur doof dachten. total
0: <lacht> Ja, äh, bitte, erzähl mal. Kenn ich selbst. Also ich äh, ich habe hier die die Box im Schrank stehen. Ich weiß gar nicht, ob, ob mittlerweile noch irgendwas indiziert ist, aber der größte Teil ist ja schon runter oder anderweitig... Teil 6 ist immer noch indiziert. Aha. Ja, der dritte Teil ist der, wo sie in der Klinik sind, ne? Mit dem, wo wo, wo die eine die ganze Zeit Fernsehen guckt, glaube ich, und dann... spielt <lacht> mit. Ja, und wo sie dann mit dem Kopf äh, frontal in den Fernseher gerampft wird von Freddy. Oder wo Freddy zum Fernseher wird. Und, weißt du, was sagt er da? Good night, bitch. Oder nice dreams, bitch. Ja. Irgendwie so, also das ist ja da, wo es mit dem Sprüche klopfen, glaube ich, schon dann richtig losgeht. Weil, äh
1: ja, aber den ich zum Beispiel noch relativ gruselig fand, oder also den habe ich auch noch als einen der Besseren in Erinnerung von den
0: Vorzüten. Also mein persönlicher Favorit oder der erste ist eigentlich glaube ich so der Ole Ole Teil. Ich finde den zweiten ja sehr gut oder kann da sehr viel finden, was, was ich äh, so auf einer psychologischen Ebene. <lacht> <lacht> ähm, ja und dann drei, vier, fünf. Fünf ist glaube ich der mit dem, der immer nur gekürzt ist oder nicht unrated zu bekommen ist. Und, ja, der sechste ist, da gibt's auch irgendwie ein bisschen. Ja, und Freddy's New Nightmare ist dann doch mal so ein äh, deutlich besserer, vielleicht weil die anderen dann auch nicht mehr ganz so stark in Erinnerung sind, aber, ja, der dritte, der war auch noch okay. Ist der nicht sogar mit Jeff Ed Cotto? Nee, Lawrence hm, Fishburne. Nee, ich glaube nicht, oder? Das äh, Lawrence Edstler. Fishburne steht hier. Ah, ja. Naja. Ja, ja, der war, habe ich, ich habe ihm sechs Punkte gegeben, steht hier. Also äh, <lacht> fantastisch, weil das nichts so heißt. Wir werden nie rausfinden, welch, wie viele Punkte wir
1: Platz Nummer 87 geben würden. Der Wauzi-Film von Pierre Deschel. Ich, ich meine, vielleicht ist es auch einfach nur ein furchtbarer deutscher Titel, aber ich fühle
0: mich sehr abgeschreckt, mich jemals äh, doch, damit der, 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 zu setzen. Der Originaltitel ist Pound Puppies and the Legend of Big Paw. Und der deutsche Untertitel ist Die Jagd nach dem Zauberknochen.
1: <lacht>
0: nee, sagt mir gar nichts. Keine Ahnung. Ist ein Animationsfilm. Weiter geht's. Nachrichtenfieber. Hm. James L. Brooks ist doch äh, Simpsons. Kreativer Kopf, oder? Das
1: weiß ich bis heute nicht, ob das eigentlich der gleiche ist. Ich denke nicht... Also James L. Brooks kennst du auch als Schauspieler und James L. Brooks hat Filme gemacht wie Besser geht's nicht, das ist ja wahrscheinlich mhm. ein Begriff, also wie ich finde, ein sehr, also auch schreibt, man, also ist auch quasi ein ganz klassischer Filmautor, also schreibt. Ja, es ist Video. Simpsons,
0: alles gut. Ich,
1: er ist es, ja? Ich hab's, ja. Also nee, nicht nur der gleiche Name, ich weiß schon, dass der gleiche Name ja. da immer auftaucht, aber er schreibt es Ja, er ist es. Das. das ist beeindruckend. Also ähm, ich finde ihn auch als Schauspieler nicht uninteressant. Und äh, die, die Filme, die er macht, sind meistens eine ziemlich geile Mischung aus äh, sehr, sehr, sehr feinem, treffsicherem Humor, oft auch so mit einer Prise Zynismus und äh, sehr ernst gemeinten Drama. Also ich finde, dass das auch ganz gut funktioniert bei Besser geht's nicht. Und bei äh, Nachrichtenfieber ist das oder ich weiß gar nicht, Broadcast News? Broadcast News, ja, ja, ja. richtig. Äh, also äh, erstmal ist Holly Hunter, äh, Holly Hunter, ja, ne? Oh Gott. Vielleicht ja. Ja, oh sollte <lacht> ich doch, nicht doch die Seite einfach aufmachen, dass ich mich wegen selbst bestätigen kann und nicht immer warte, Max, du das richtig, was ich sage? <lacht> <lacht> nee, und äh, ich habe mich Holly Hunter als wirklich ganz großartig in Erinnerung. Äh, und, äh, wer, wer ist der Mann? Ist das Kevin Cl nee,
0: äh, William Hurt. William Hurt steht hier ja. noch und mm -hmm. Albert Brooks. Ich weiß gar nicht, ob die Und Robert Prosky und Jake Nicholson stehen hier auch noch. Hm? Joanne Cusack. Ja, nee, bitte. Nee, ja, äh, Jack
1: Nicholson ist da Produzent und. Also, ist ist, also die, die Branche ist halt gnadenlos und brutal. Und da drin gibt es quasi eine Liebesgeschichte. Daraus könnte man ja wunderbar eine Scoobal-Comedy machen. Und, äh, James L. Brooks macht einfach so viel mehr da draus. Das ist wirklich, also, ja, sehr sehenswert. Ja,
0: nee, mir noch nie untergekommen. Ja. Tatsächlich. Und damit bleiben wir bei Jack Nicholson, Wolfsmilch oder im Original Ironweed. Aber kenne ich auch nicht. Das ist mit Jack Nicholson. Jack Nicholson, Meryl Streep. Ah. Wie wie heißt der Film im Original? Ironweed, Eisengras. Frei übersetzt. Aha. Von John. Nee, ach nee, von Hector. Hector Barbenko. Dürft mir auch nichts. Ja, äh, ein großes, auch großes Genau. Kuss der Spinnfrau hat er vorher gemacht. Aha, okay. Mm -hmm. wollte ich
1: auch immer mal gucken. Das mhm. geht auf jeden Fall in die Züche. Okay,
0: schön. So, damit kommen wir zu John Waters' Hairspray.
1: Ja, ich bin ja bei John Waters. Das ist ja auch noch im Großen und Ganzen für mich unerschlossen. Ich habe damals im Kino Siegel Be Demented gesehen. Fand das ziemlich großartig. Und merkt dann erst, dass der schon, also quasi eigentlich fast schon als Underground-Filmer losgelegt hat mit Pink Flamingos, die Leute nachhaltig noch heute schockieren kann. Aber ich kenne diese ganzen Filme alle gar nicht und ich kenne eben auch nicht Hairspray, der so, der so eine Musical-Variante auch so ist, ne? Oder?
0: Ich auch. Also bei mir ist genau das Gleiche. Ich kenne nur das äh, ziemlich Main oder wahrscheinlich für seine Verhältnisse äußerst mainstreamige Serial Mom. Ah, ja. Und äh, mhm. was aber wohl wenn man sich John Waters intensiver oder ernsthafter annähern möchte, eigentlich äh, höchstens ein Mini-Ausschnitt ist. Das nächste ist He's My Girl. Mm, nee, ich weiß nicht. weiß eh nicht durch. He's my ich nicht My Girl. Ist jetzt das? guckst du schon wieder die Sachen nach, die wir nicht kennen. Wir müssen weil Den habe ich. Den, nee, habe ich den Doch, <lacht> den habe ich gesehen. Der kam mal früh morgens bei RTL 2 oder so. Okay. Äh, vor ein paar Jahren jetzt. Und äh, ist, ja, war totaler Kiesel. Also irgendwie so. <lacht> ja, nee. hm. Das war so, hatte ich morgens mal zu viel Zeit. Kommen wir lieber zu Sammy und Rosie Tunis. Bekannter Regisseur Steven Frears. Gehen wir weiter. <lacht> Karate Tiger
1: 2. <Okay>. <lacht>
0: ja. äh, Karate Tiger ist bei mir auch, äh, wie schon Dolph Lundgren, eine große unbekannte Reihe. also ähm. Da fehlen mir 100.000 Sachen und ja. Ich kriege die gar nicht
1: auseinandergehalten mit äh, Karate Kid und ich will gerade, ob das so ein bisschen die Jugend Nee,
0: Karate Kid, genau, Karate ist der Kleine war. und und äh, Karate Tiger war glaube ich oder ist erst John claude Van Damme und hier im zweiten Teil steht Lauren Evenden Ach ja, Braddock.
1: Missing in Action 3 Hast du einen dieser wunderbaren Chuck Norris-Filme schon gesehen? Nee. <lacht> Auch Chuck Norris ist viel Unbekanntes für mich. Ja. Äh, also das ist, ich finde, wenn du mal so Lust hast, so auf so 80er-Jahre-Action-Scheiß gucken, ist es wirklich doof, wenn man diese halbguten Sylvester Stallone und Alan Schwarzenegger-Filme guckt. <lacht> Sondern du musst die richtig Beschissenen gucken. Und das ist definitiv Chuck Norris in den 80ern. Vor allem, wenn sein Bruder Erwin Norris Regie geführt hat. Also das ist so wirklich, also wenn du mal so guckst, der Hitman ist auch noch so ein Ding, ich glaube, das ist schon Anfang 90er, das ist, also das habe ich als, als Jugendlicher verschlungen, weil es mir versprochen hat, richtig harte, blutige Action zu sein. Ähm, das ist auch meistens ganz schön blutig, so... Aber eher also aus, umso erwachsener man ist, umso mehr verstört das auch. Und es ist manchmal gar nicht einfach, da, da, dabei Spaß mhm. zu haben. Und gerade diese Missing-in-Action-Dinger sind ja immer so nachträglich den Vietnamkrieg gewinnen. Und wenn man da findet, dass die Rambo-Filme schon ganz schön einen drauf drücken, dann guck noch mal Missing-in-Action. Da wird noch mal eine Lage Patriotismus. Und yeah, Krieg ist geil. Und jetzt haben wir es endlich alles richtig gemacht. Das haut da noch einen oben drauf.
0: Ja, ich habe, glaube ich, nur Q-Sec, der Schweigsame und das war es dann auch schon.
1: Ich glaube, der ist sogar gar nicht so schlecht. Kann das ja, sein? War okay. Ja ja. Das sind diese Das ist so wie, weiß ich nicht, äh, War Deal mit, mit, mit Arnold Schwarzenegger. Ist sogar <lacht> gar nicht so schlecht. Aber irgendwie, weiß man. Aber irgendwie ist es schon auch nicht gut, Nee, Nee, nee. Ja, weißt du. <lacht> Der, der hat echt Glück, dass mit Kommando das einmal so also alles so zusammengekommen ist. So das, das Absurde, das oh ja. Extreme, das eigentlich auch schlecht aber irgendwie unterhaltsame ist, äh, Das ist wirklich das perverse 80er Jahre action film zum Thema Mucki-Männer machen die Welt platt. Und Chuck Norris sieht da meistens echt alt aus, finde ich. Sind ja auch nicht sympathisch. Also, boah.
0: Ja. Der ist, wir werden das, der ist Kampfsportler auch? Naja, äh, na ja,
1: also er ist ja berühmt geworden ja. mit äh, einem äh, Bruce Lee-Film. Äh, 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 wie heißt der? Äh, so Mitte 70er. <lacht> äh, Todeskalle äh, schlägt wieder zu. Ja, ja, genau. Das <lacht> Irgendwie ist das, glaube ich, was Duell im Tempel und ich weiß auch nicht. Jedenfalls gibt es da also ein ganz, also ich glaube, ist das im Kolosseum in Rom? Ich, ich Keine Ahnung, jetzt Ist jetzt ganz böses Halbwissen, aber ich habe diesen Film mal gesehen und habe diesen Kampf auch in interessante Erinnerung, weil es ist halt Bruce Lee versus, also der echte Bruce Lee versus Chuck Norris, der da wirklich quasi nur so in so einer Nebenrolle als, 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 als Bösewicht zum Schluss mit auftaucht. Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es eine Szene, in der Bruce Lee ihm ein bisschen Brusthaar abreißt. <lacht> <lacht> und deswegen das, auch, das, äh, das ich das für dich irgendwie gekauft. Ja.
0: Das, ja. ja, das das
1: Prüf das mal. Also nicht jetzt, aber ne, viel Spaß bei YouTube und so.
0: Okay. Ähm, der nächste Film. Süden, Sur. Ja. Ein großes Loch bei mir. Ja, bei der... Okay, der Flug des Navigators. Behaupte ich, so verkappter Kinderfilm?
1: Ja, du kennst ihn nicht. Nee. Jetzt, jetzt, kommt, so. jetzt kommt die Jugenderinnerung. <lacht> <lacht> Weil den haben habe ich tatsächlich auch seinerzeit im Kino gesehen. Und zwar oh, im DDR-Ferienlager-Kino. <lacht> äh, nicht Ferienlager, sondern äh, na, <lacht> mal, ich gebe die Stimme hier weg. <lacht> äh also es gab ja dann immer die Möglichkeit, so so in diesen ganzen, es waren eigentlich Ferienlager, aber eben auch für für ganze Familien, so Betriebsferienlager, Markgrafenheide und dort gab es richtig so, die sahen überall auch gleich aus in der DDR, so eine, so eine, so eine riesengroßen, ich nenne es jetzt mal Blechhütten, ne da waren schon so Seele, da passen mhm. schon irgendwie ein paar hundert Leute rein und in diesen Blechdosen wurden Kinofilme gezeigt für unfassbar wenig Geld. Und also ich für mich war das kein Problem, da ganz oft reinzugehen. Und ich wusste, ich möchte das sehen, wie dieser Jugend, dieser Junge, der war auch ungefähr in meinem Alter, glaube ich, so acht bis zehn oder so, so in dem Drehen muss ich ja auch war ein bisschen jünger vielleicht. und die Idee halt, äh, da ist ein, ist ein Raumschiff, in dem so ein äh, elektronischer, äh, mit künstlicher Intelligenz versehener äh, Navigator drin ist und äh, der nimmt den Jungen mit auf eine Reise. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, warum. Es klaut ziemlich viel auch dann so Plot-Elemente von IT, e weil es dann auch darum geht, dass die Regierung natürlich dieses Raumschiff irgendwie haben will und der Junge und ah, ähm, der, Ich weiß, also keine Ahnung, ob der auch quasi wirklich gut ist, aber er war ein Riesen-Highlight, äh, den als Junge äh, äh, zu sehen. Das ist einfach so so richtig schöne, man identifiziert sich eins zu eins mit der Hauptfigur, macht eine kleine Reise in die
0: Science-Fiction-Welt und am Ende ist wieder alles gut. ja Also der ist so auf meinem entfernten Radar immer mal schon mal aufgetaucht. Ja. Äh gibt es auch, auch Blu-Ray.
1: Und war einer der allerersten Filme, die so mit diesen Morphing Computergeschichten angefangen hat. Da gibt es so eine Szene, in der dann sich, also dieses Raumschiff kann sich so immer so ein bisschen verändern in seiner Form oder so Teile davon verflüssigen sich, äh, so Metallteile und bilden dann eine Treppe und das sind so ganz, ganz frühe äh, Computereffekte, wie man sie dann auch in The Abyss und, und Terminator 2 dann gesehen hat. Ach, das hat das jungen, jungen Herz richtig hochschlagen lassen. Mit Sarah <lacht> Jessica
0: Parker und Veronica Cartwright. Das Ding, ja, die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ja. Okay, Poltergeist 3, die dunkle Seite des Bösen. Nie gesehen, ich kenne den ersten Teil. Muss man ehrlich sagen, mir war nicht klar, dass es einen dritten gibt. Das wusste ich nicht. <lacht> äh, warum? Ist wahrscheinlich auch nicht
1: <lacht> Weiter, Welt. weiter, das wird nur traurig. Sonst reden wir noch über gute erste Filme. und dann. Ja. zwei. Neues Film. Von also, Achso, zwei Welten, ups, habe ich übersehen. Entschuldigung. <lacht> ja, zwei Welten von Chris Menges, ich kenne ihn nicht, jetzt mm. <lacht> Platz 6, 75, oh, diese Tabelle ist aber auch ein bisschen schwierig. Äh,
0: ja, Neues von uns Kindern aus Bullerbü. Ah, oh, von Lasse Ja, Also so, so verkapptes möglicherweise mal irgendwie mindestens Ausschnitte gesehen. Ich, jetzt läuft, lief bei uns gerade auch wieder wir Kinder aus Bullerbü im Kino, aber keine bewusste Erinnerung. Nee. Ich muss ich mal was fragen. Das schnalle ich jetzt erst so richtig. Wenn was dick gedruckt ist, heißt das was? Äh, Deutsch deutscher Film oder mit deutsche Koproduktion wenigstens? Aha. Okay. <lacht> Alles klar.
1: Ja, ich irgendwie habe ich das Gefühl, der läuft hier, läuft der nicht öfter auch bei euch im Livo?
0: Also sowas wie einmal im Jahr. Ja, wie gesagt, wir, wir Kinder so. uns war irgendwie. Achso, Entschuldigung, also Ach Gott, ich nicht Nee, aber sonst habe ich da keine konkreten
1: Sachen drauf. Weiter geht's. Baby Boom, eine schöne Bescherung, belegt
0: Platz 74. Keine Weiter Ahnung. geht's. Der, weiß, der weiße High Teil 4, die Abrechnung. Auch nicht gesehen. Ich glaube, den zweiten habe ich, oder doch, warte mal, habe ich den vierten auch noch gesehen. Uh, also den zweiten habe ich auf jeden Fall gesehen. Das weiß ich. Der dritte, ist der dritte das mit dem Vergnügungspark? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, der vierte ist, wo am Ende der Highstrom Strom frisst. <lacht> Wenn du dich daran noch erinnern kannst. Aber... Es ist, also es ist ein so deprimierendes Thema mit den Fortsetzungen vom Weißen Hai. Und interessant, dass das dann auch wirklich in den 80ern schon völlig Usus war, dieser ganze Fortsetzungsscheiß. Das ist wirklich eine herrliche Nebenwirkung des 70er-Jahre-Blockbuster-Booms.
0: Man könnte davon ja noch einen Teil machen. Oh, der zweite ist sogar schon von 78. Naja, okay, weiter geht's. Äh Milagro, der Krieg im Bodenfeld, habe ich mir vor ein paar Monaten endlich mal als gebrauchte DVD aus der Videothek ah, gekauft, ah. aber immer noch nicht reingeguckt. Aber der äh, ja, weiß nicht, der der, den, Von dem habe ich auch ab und an mal irgendwie gehört und dachte, oh, den müsst ihr auch mal irgendwann gucken. Ja, ich sehe nur
1: Regie Robert Redford und äh, bin neugierig. Ich mag ja sehr sein Regiedebüt ähm. <lacht> naja, das Regiedebüt. Ja? Das reicht schön. doch jeder, ne? Von 81 <lacht> aus meinem Geburtsjahr. <lacht> Eine ganz normale Familie. Weiter und so fort. Aber äh, ja, Milagro, kannst du kurz ein Stichwort sagen, was da inhaltlich los ist? Also, welcher Krieg
0: ist gemeint? Äh, eine Gruppe von Chicanos heroisch gegen einen Großrancher. Anlass der Streit eines, Bohn eines brachliegenden Bohnenfeldes. Meine Güte. Ja. Mhm, danke. Und weiter geht's. <lacht> <jetzt> Die Beduinen. <lacht> ja, bitte. Die Beduinen von Paris. Serge Mena. Keine Ahnung. Ja, next. Platz 70, ein Buddy Movie.
1: Ein schwarzer und ein weißer müssen sich gemeinsam durchschlagen. Es ist nicht Little Weapon, es ist Mörderischer Vorsprung von Roger Spuddy's Woody. Auch mal ein James Bond Film verbrochen. Der Morgen stimmt nie, glaube ich. Mhm. Äh ja.
0: Shoot to kill.
1: Oh, okay, okay. Ja. Äh, ich ich glaube, der ist gar nicht schlecht. Das, da, da sind ziemlich aufregende Bergsteiger-Szenen drin. Ich erinnere irgendwie nichts. Ich den gesehen, wieder vergessen.
0: Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ich sehe nur Sidney Poitier, Tom Berenger, Kirstie Alley. Ich kenne ihn auch nicht. Aber das mir auch mal irgendwann natürlich im Zuge des, ach, ich interessiere mich für solche Filme mal über den Weg gelaufen, aber nicht Ja, gesehen. ich denke, lohnt sich <lacht> aus
1: diesem Nichts, was ich erinnere. Viel schöner Sport. Ja.
0: Das ist doch... Komite, Ja, kann ich nur einen Hörtipp geben, die Bahnhofskino-Folge dazu. <lacht> kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass dieser Film in niedrigsten Tönen zerrissen worden ist. Ich habe den auch so als mittelmäßigen Film an sich, aber der hat eigentlich genug Elemente, die einen da auf jeden Fall Spaß haben lassen können. Und Forrest Whitaker als Polizisten. <lacht> Hast du ihn
1: gesehen? Ich habe den gesehen und ich habe den viel öfter gesehen, als äh, mir das jetzt hier angenehm sein kann zu erzählen. Der, äh, also ich, ich erinnere mich vor allem noch an so eine Zeit, da haben wir ach, die Ferienlagerzeit. Aber da war es dann äh, Ferienlager mit äh, einem Raum, also schon in den 90ern, mit einem Videorekorder. Und es hat einfach jemand äh, jede Menge Tapes mit. Jede Menge Tapes, die wir gar nicht sehen durften. Und Platzboard war super aufregend. Ich habe schon Bloodsport t shirts getragen, bevor ich diesen Film überhaupt gesehen habe. Also wirklich, also wir sind jetzt wirklich in dieser Welt, ne? In dieser Welt, wo man irgendwie als Zwölfjähriger oder so richtig versucht, so richtig einen harten Prollo raushängen zu lassen. Und äh, Jean-Claude Van Damme war der perfekte Posterboy. Ich hau dir in die Fresse, ich trete dir, ich breche dir die Knochen und die Knochen dringen aus deinem Bein wieder raus und. Also, Ich weiß auch noch, dass mich das erste Anschauen richtig verstört hat, weil ich den wirklich ganz schön brutal finde. Weil er sich da drin auch ganz schön suhlt. Das macht ihn auch irgendwie zu einem bösen Film. Ist, der hat keine guten Absichten. Es geht darum, Freude am, am, am Leiden zu haben. Aber natürlich sehe ich das so wie du aus heutiger Sicht. Es ist natürlich auch unfreiwillig komisch, gerade weil der Film sich durchaus ernst nimmt. Und das haut nicht immer hin. Ja.
0: Also den kann man, wer, wer alt genug ist, sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Kann ich nur empfehlen. Doch, ich ja und damit ja. Die Nacht hat viele Augen. Von John
1: Badham. Den kennst du nicht. Stakeout. Nicht gesehen. Sofort auf die Liste und Stakeout 2 auch gleich hinterher. Äh, das ist wirklich, also
0: wenn so. Der Forrest Whitaker.
1: <lacht> ja, ja, der stimmt, der spielt da auch mit. Was richtig, ach, ja, ich will ich es nicht schon. Also das ist für mich ähm, die perfekte Mischung. Es ist es, also es ist ein es ist ein Korb Movie ne? in dem Fall Emilio Estevez und ähm, oh, helfe mal du siehst es bestimmt schon. Ja jetzt habe ich äh, klickt hier. Großartiger Genau großartiger Comedian und äh, die beiden machen eine Observation und dabei geht so einiges schief. Äh, die also also ich weiß, ich weiß sogar nicht, ob das vielleicht ist das sogar heute auch ein bisschen ein bisschen unfreiwillig peinlich oder so, wenn man das guckt. Ich, ich fand die Dinger sehr gelungen, die damals nicht im Kino gesehen, aber irgendwann im Fernsehen entdeckt und hatte viel Spaß daran und hatte auch noch fast noch mehr Spaß sogar mit der Fortsetzung. Ähm, und ich finde, dass John Betham ein geiler, äh, äh, talentierter äh, so Unterhaltungsregisseur ist. Also ich wünschte, mit so viel äh, Selbstironie und, und, und Intelligenz würde Michael B. heute seine großen Filme machen. Äh, John Betham hat ja auch so tolle Sachen gemacht wie das fliegende Auge. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Diese nicht Ländung. gesehen,
0: aber äh, ja. also namentlich bekannt und so. Aber äh, ist jetzt ein Serienregisseur geworden. Gott. Ah ja, tatsächlich, ja.
1: Ja, es kann sein, dass so ein bisschen so sein Stil heute nicht mehr so gefragt ist, weil äh, das vielleicht heutzutage etwas zu gemütlich ist. Ich ich mag
0: das sehr, äh, finde das sehr gelungene Unterhaltung und Also was ich habe, von ihm ist hier Nummer 5 lebt, Wargames habe ich gesehen und ja. Dracula, ja. die Dracula verfügung ich weiß gar nicht, die muss ich mir nochmal komplett angucken, der hat sehr geile ja. Bilder auf jeden Fall. Ja, mit, äh, ja, mit Frank Langella. Eine etwas... Okay. habe ich nicht auf oh, nee, eigentlich, glaube ich, sogar eine recht dicht gehalten. Von 79. Okay. Ja. Ich dachte, warum oh, äh, ist
1: immer der erste Film oder sowas, ja. Okay. Mhm.
0: <lacht> Nein. <lacht> so, die Braut des Prinzen, Rob Reiner, habe ich äh, erst vor relativ kurzem gesehen. Äh, durchaus unterhaltsam, ja. Ist spaßig. Nur mal ein Stichwort zum die... Inhalt. Ich kenne ihn gar nicht. Äh, Inigo Modoya, äh, äh, Carrie Elves ist äh, ein, ein ein alter Mann, äh, Rob Reiner erzählt seinem kranken Jungen eine ein Märchen oder jetzt liest ihm eine Geschichte vor und weil der Junge krank ist und natürlich der Junge erst so auch nie und dann merkt er aber ganz schnell, ach oh, das ist eigentlich doch eine sehr interessante Geschichte und halt Märchen äh, und ja sehr sehr spaßig sicher vielleicht eher Kinderfilm tatsächlich weiß ich gar nicht genau ähm, ja okay ah nee, Peter Peter Falk ist der ist der Großvater stimmt Quatsch ich jetzt ja, und äh, Billy Crystal noch in der Nebenrolle als als alter Greis und doch, der hat einen schönen Humor, ist natürlich äh, voll auf Happy End und so, man weiß eigentlich, was so passieren wird, aber der hat sehr schön, sehr schön choreografiert, auch die, die Kämpfe, ähm, wenn sie sich da mit Degen oder ja doch mit Degen und Dolchina gegenüberstehen ähm, Ja, ein schöner Abenteuerfilm. Okay.
1: 66, Colors, Farben der Gewalt, glaube, Regie der Hopper, Hopper
0: und mit äh, von Penn
1: und Robert andere. Robert so. ist der
0: andere, glaube ja. ich. Gesehen, aber auch nicht mehr so präsent äh, in meiner Phase, wo ich Polizeifilm in Anführungszeichen zu zurückkomme. Müsste ich wahrscheinlich auch mal gucken wieder, um äh, mir noch ein bisschen mehr so bewusst zu sein, worum es eigentlich geht so zum Thema äh, Colors halt, ja. Ja. Hm. Ja, letzte Versuchung Christi, ich noch nicht gesehen.
1: Ja, ich kenne ihn.
0: <lacht> ja, ich, boah, da
1: müssen wir ja zusammenreißen. Bei Martin Scorsese kann ich, kann ich jetzt ganz, ganz, ganz ausladend werden. Ich mag den Soundtrack, vielleicht mal eine eher unerwartete Anekdote dazu. Der ist von Peter Gabriel. <lacht> äh, Im Großen und Ganzen, ich glaube, vollständig äh, Weltmusik, äh, instrumental. Sehr, äh, in der starken 80 er sinti färbung ich finde den ganz schön gut, aber ist auch. Äh, <lacht> ich bin ja immer hin und her gerissen bei diesen biblischen Themen, aber in, in Scorsese's Händen kriegt das so viele Dimensionen, da kann man auch als Atheist äh, recht gepackt von der Geschichte sein.
0: Hm. Na, vielleicht ja auch mal was für eine eigene Folge. Wa? Ja, also
1: äh, ist auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass man auch ganz äh, recht, recht kontrovers so, so ist. Ja, ja und auch recht neugierig, so, das müssen auseinanderflüten kann. Gibt da viele Interpretationsangebote. Gab ja auch viel, viel Stress, weil es gibt eine Szene, in der mit ja. Maria schläft und, was äh, sowas konnten oh. die Katholiken ja gar nicht ertragen. Also, oder, oder was, nee, also weniger wahrscheinlich das, weil es ist ja wahrscheinlich wirklich irgendwie passiert, dass sie sich nahe gekommen sind, aber das, äh, der, der Jesus da so viele Zweifel hat, so. Ne? Und vielleicht sogar, ja, sogar. Ne? also ja vielleicht sogar denkt, dass das mit der ganzen Mission, vielleicht lässt er das lieber. Dass, das war für viele Gläubige, glaube ich, schwer zu ertragen. Aber das finde ich, die, die, diesen Zweifel, den, den kann ja Martin Scorsese immer gut erzählen, wenn die Leute glauben, dass vielleicht so wie es jetzt gerade ist, ist es vielleicht doch nicht richtig. Vielleicht muss man alles
0: anders machen. So. Die Kommissarin. Ja, ein Sowjetfilm. Wie ich gerade ganz kurz geluschert habe, kenne ich nicht, sagt mir nichts. Ähm, Spielt anscheinend zur Zeit der Oktoberrevolution oh, weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, ja, arbeiten uns einfach flott weiter voran, denn endlich wieder 18 ist ein totales Null-Ding äh, bei mir, keine Ahnung, sagt mir nichts. Auch ein Blick auf. Auch nichts. Buß oder ähnliches. Eh das reicht der Sonne, nicht gesehen. Ist ein Riesending.
1: Ich unbedingt gucken, finde einer der Besten von Steven Spielberg. Und was vielleicht für dich bemerkenswert ist, du kennst den Hauptdarsteller sehr gut, nur nicht so jung. Das ist nämlich ja, ja, Christian, Christian Bale in der Hauptrolle genau. als, glaube ich, da ist der 13 Jahre alt. Ist wirklich verstörend, wenn man äh, den schon kennt, so, weil es ist Christian Bale, ohne Frage. Und es ist eben jener. Also das ist also der, man hat wirklich das Gefühl, die ganze Persönlichkeit ist schon komplett entwickelt und ausgereift und die ganzen Schauspielwerkzeuge sind alle schon da ich habe den damals auch zu einem Zeitpunkt gesehen, da war ich ungefähr so alt wie die wie die Figur und so ähnlich wie bei der Flug des Navigators habe ich immer dazu geneigt, mich wirklich sehr stark mit den mit den Geschichten zu identifizieren und das Reich der Sonne ist eine sehr dramatische zweite Weltkriegsgeschichte wenn man dich mit der identifizierst, wird das sehr intensiv und es ist, also der drückt auch ordentlich auf die Drüse zum Schluss manche finden den ein bisschen zu verkitscht ähm ich, also ich finde ihn auf jeden Fall extrem sehenswert und bemerkenswert, ist visuell auch eine äh, wirklich eine große Wucht. Äh, ja,
0: weiter. Mhm. <lacht> Hannussen von Istvan Schabo äh, weißes Blatt. Ja. Ich werde jetzt auch hm. nicht, äh, <lacht> das Groß, einfach, der, mal ein halbes bisschen zu ich würde nicht preisgeben. Der große Leichtsinn, ich glaube, The Big Easy im Original mit Richard Gere steht seit 75 Jahren auf meiner äh, Kaufliste, aber habe ich noch nicht zugeschlagen. Das ist, nee, es diese, ist nicht Richard Gere, es ist Dennis Quaid. Vielleicht verwechsel ich den Film auch doch. Nee, das Cover kommt mir bekannt vor. Ja. Nee, the big, ist der, aber ist es ist the, the Big Easy, genau. Hm.
1: Ich weißt du was das ist so die Kategorie ZDF äh, äh, Montags äh, Sommerkino Oh, Erotik Thriller. So. Ja ja genau ja ja und ich äh, ich weiß nichts mehr ist glaube ich nicht ja. gut. Barfly von Babette Schröder. Ja, auf jeden Fall, wenn man gedacht hat, dass erst äh, in den 2000ern das angefangen hat, dass sich äh, Mickey Rook als völlig runtergekommener äh, Typ selbst inszeniert, äh, dann, das hat er auch da schon gemacht. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ist das, ist das sogar was Autobiografisches? In also Richtung, wenn ich so drauf
0: gucke, sieht so aus Henry chinaski Ja. Ohne, ja. dass ich den auch genau, aber Versoffener auch Autor,
1: äh, hängt in der Kneipe ab und
0: ich glaube, das ist ganz schön gut, ich vergesse nur. Alles, ja. <lacht> so, dann sind wir bei Platz, was ist das hier, 58, Ishtar von Elaine May, kenne ich gar nicht, aber die Hauptdarsteller kenne ich, Warren Beatty, Dustin Hoffmann, Isabella Gianni, Charles Grodin. kenne ich, glaube ich, auch, welchen ich ihn sehe, Abenteuerkomödie, sagt die UFDB. Äh, ja. Ich kenne aus hm. der Filmliteratur immer nur
1: grandioser Flop, riesen Star besetztes Vehikel geht an den Baum. Ich weiß gar nichts darüber. Bin aber allein schon wegen der Tatsache, dass es eine Regisseurin ist, die mir sonst nichts weiter sagt.
0: Total neugierig. Äh, ja, ist, hm. ist, ist frohgemägt. Und wir wechseln die Spur und sind in Linie 1 von Reinhard Hauf. Ein deutscher Film, kenne ich auch nicht. Also. Ich bin nicht gerade, ob Reinhard Hauf auch
1: in meinen ganzen 60er-Filmchen mit dabei war.
0: Hm. 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 Hof.
1: Oh, jetzt jetzt geht es richtig in die 80er wieder rein No way, no way out. out
0: Es gibt kein Zurück Habe ich auch noch nicht gesehen
1: ja, kannst du, kannst du mal gucken. Das ist so Kevin Costner noch ganz jung und ne, unsere beide. Also wer 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 in Blade Runner sich schon so ein kleines bisschen in ähm, sag mal Sean, Young. Sean Young genau verguckt hat, äh, der ist dann hier endgültig auf, auf davon. Aber ich belehre gerade. Ich will jetzt nicht spoilern, aber man hat glaube ich gar nicht so viel von Sean Young. <lacht> <lacht> und es gibt also es gibt dort was sehr interessant. Ich, ich erzähle es jetzt mal kurz. Ähm, also jetzt nicht es, es gibt einen riesengroßen Spannungspunkt, also der Film spielt zu einem großen Teil nachher im Pentagon mit tollen äh, Steadicam-Verfolgungsjagden äh, äh, durch dieses äh, diese, äh, oh. Oktalen, also diese fast kreisrunden Gänge da. Na, jedenfalls ähm, die Spannungskurve ist, dass es, es gibt ein Foto, ich weiß gar nicht, ob das gerade irgendwie geschickt wird, so in den 80ern per äh, Telekommunikationsleitung oder ob da irgendwas Eingescanntes sich nach und nach entwickelt, aber man sieht so quasi so Pixel für Pixel, wie so ein Bild langsam erkennbar wird und in dem Moment, wo man es erkennt, <lacht> weiß man, wer der, wer, wer sozusagen äh, ein, eine wichtige der Schlüsselfigur ist. so. Ne? Und äh, es ist, also ich glaube, das ist wahrscheinlich heute wahrscheinlich schwer zu ertragen, wenn, wenn so ein Vorgang so von vielleicht eine Bildübertragung oder ein Scan so lächerlich schnell geht, quasi aus der, ja, der Hüfte ja. mit dem Handy. Und in dem Fall ist das quasi noch, äh, ja, ist, ist, ist das so der, 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 der Spannungsbogen. Wann, wann wird das Bild endlich vollständig zu erkennen sein?
0: <lacht> ja, das, also ich sehe gerade, der Film beruht auf der, äh, auf, dem, auf der Vorlage The Big Clock. Und das ist erstmal erstmalig verfilmt worden 1948. Und den habe ja. ich sogar in der Film Noir Collection hier von Koch Media. Oho. Und da gibt es noch Police Python, Police Python 357. Der lief vor kurzem auf Arte, Den habe ich leider verpasst. Und die sind alle drei basierend auf dieser literarischen Vorlage.
1: Okay, weiter geht's. Action Jackson. Oh, jetzt jetzt wünsche ich mir die, Ja, auf Platz 55. Ja. ja. Ich wünsche mir jetzt die Jungs vom Bahnhofskino her, die mir mit flammenden Worten davon erzählen. Oder
0: kennst du ihn? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, es gibt auch auf jeden Fall eine Bahnhofskino-Folge dazu. Und Carl äh, Weathers ist das, ne? Mhm. Post Predator. Ja, ja, und Sharon Stone, denke ich, oder? Ich
1: denke, Sharon Stone spielt da
0: auch mit. Oh, ja. oder? Internet, was sagst du dazu? Ah. Das Internet sagt dazu... Äh, Sharon Stone, ja. Ja. Mhm.
1: Ja, ja. Aber, also, vielleicht habe ich das auch, ist das schon mal über eine darüber
0: rübergehuscht, aber nichts mehr. <lacht> den nächsten habe ich aber gesehen. Beetlejuice von Tim Burton. Und habe den auch... Äh, ich glaube, ich habe da irgendwie ein bisschen was anderes erwartet, im Sinne von noch mehr äh, direkten Humor oder so. Mhm. Fand ihn aber trotzdem ziemlich gut. Ja. Ja, kann man sich äh, auch heute
1: noch angucken. Ja, ich finde es definitiv gehört für mich zu den drei besten Tim Burton Filme ohne dass ich jetzt bitte aufgefordert werde die anderen zwei zu benennen ich finde also die 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 die, die Musiknummer mit äh, den Bananen ist einfach äh, total großartig die die total liebevollen Figuren äh, im, im Jenseits oder oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, diese andere Welt, in die wir dann dort mit eintreten. Ich ja, finde den sehr sympathisch und, und alles, was sozusagen äh, bei Tim Burton, also wenn, wenn es gut funktioniert, wenn, wenn, wenn sozusagen alle, alle Sterne günstig standen, dann kommt da einfach so eine tolle Mischung aus. Fantasy-Elementen mit sehr ernsten und sehr irdischen Themen, die zu einem sehr meist sehr humorvollen Abenteuerdrama verknüpft werden. Finde ich sehr, find ja. sehr gelungen, ja. Ach, mehr Jugenderinnerungen. Das und Wunder in der achten Straße.
0: Ja, erzähl mal deine Jugenderinnerung. In der Zeit gucke ich, <lacht> ich, den noch mit einem anderen Titel verwechsel. Äh, auch, glaube ich, nee, nee, nicht. Es ist, wir sind wieder in das so ist ja auch wieder ein super toll eigedeutscher Titel. Weißt du, wie der Originaltitel ist?
1: Ah, das ist, der ist interessant, sag ich mal. ich kriege Batteries not included. Ja. Mhm. Ja, schön, ja. ja, es geht so um lauter kleine außerirdische Mini-Raumschiffchen, die ja auch so kleine Persönlichkeiten sind. Und da sind in der Tat die Batteries not included, weil sie werden eine Zeit lang auch mal so für komische Spielzeug gehalten und maßlos unterschätzt in ihren Fähigkeiten. Äh, ich glaube, das ist ein ziemlich verkitschter, äh, vor allem an äh, Kindergerichteter äh, äh, Abenteuerfilm, eine Disney-Produktion, so riecht das so aus der Empfehlung jedenfalls ich fand den aber auch ziemlich ziemlich klasse so, aber das, das, das ist jetzt wirklich verklärte äh, Kindheits-Jugenderinnerung, weil den habe ich definitiv auch da seinerzeit im Kino geguckt und dachte, oh, das ist ja toll.
0: Ja, ist Universal. Ja, ja, also, nee, das, ich ich habe gerade irgendwie damit gerechnet, dass es hier in Richtung Wunder von Manhattan äh, weihnachts film ja, geht. Ja, aber es hat so einen Anstieg. es gibt
1: so ein Haus, ich weiß das was ist in New York, so also ist, alles ist so ein bisschen runtergekommen und die sollen da, glaube ich, auch alle rausgeschmissen werden, die ganzen Mieter und die kommen dann nur in Berührung mit diesen kleinen ausländischen Wesen, die dann für sie ihre ganzen Kräfte auch einsetzen und da Sachen wieder reparieren. Und, oh, das klingt ah, interessant. Ja, können wir glaube ich, gut zu Weihnachten gucken.
0: Ja. <lacht> Überhin, ja hört mal den nächsten Titel an.
1: Ja, äh, den haben 300. Nee, warte mal, gucken hier. 346.000 Menschen haben den geguckt. Oh Gott, nein. Die das Glücklichen. Ist ja. ja. <lacht> Tanz der Teufel 2 und jetzt ernsthaft, jetzt wird noch mehr getanzt. Das kann ich ja nicht glauben, dass das wirklich, das werden die doch Ach, nirgendwo ja, eingeblendet oder auf Poster geschrieben
0: haben. Also auf dem Poster mit Sicherheit ist die Frage, jetzt ob und wie man das denn erzählt äh, als, als äh, original ja. Naja,
1: Sam Raimi nimmt sich äh, sein äh, bluttriefendes Original, dreht es einfach nochmal mit anderes gefärbtem Blut, bisschen weniger Blätter, bisschen mehr Humor, bisschen mehr Stop-Motion obwohl es Motion hat auch schon ganz schön viel. Ich, ja, ist, ist ja ist ja ein großes Vergnügen. Bei dem hatte ich übrigens, als ich den das erste Mal gesehen habe, total andere Erwartungshaltung. Also ich hatte überhaupt nicht mit diesem ganzen äh, Humorkram gerechnet. Weil so, ach so,
0: ich, also. oder ja, Das funktioniert für mich immer ziemlich gut, wenn eigentlich so ganz, ganz ernst und tödlich und dann kommt aber so ein dicker Humor drauf, dass das so. Manche sagen ja dann so, ja, die, ob, ob will er nur ernst sein oder will er eben lustig sein oder dünnle. Und ich finde das immer eine sehr gute Kontrapunkte, weil das wirkt dann für mich beides fast immer noch stärker, sowohl die die schlimmen Sachen als auch die lustigen Sachen.
1: Mhm.
0: Also ich habe den sehr genossen. Der, definitiv. Ist auch nicht indiziert übrigens, finde ich nicht, nicht richtig.
1: mehr, oder? Weil der war es doch mal. Da haben sie sich doch total dran aufgegeilt, die Kloppis, weil weil da irgendwie an der Toten noch rumgeschnibbelt wird. Und ja, das war der S, deswegen
0: will ich gerade selbst. So. Aber Onkel Internet äh, hat schon wieder alles Wichtige parat und wird mir gleich sagen, Schnittberichte.com sagt, 89 indiziert worden als englische Videokassette.
1: Naja, ah weil den, also, die, 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 also ja, wahrscheinlich auch im Fahrwasser von dem ersten Teil, aber da waren die genau. richtig aufgeregt, und haben diese ganze Zombie-Problematik äh, immer schön oder die, die ganze Zombie-Thematik immer in Zusammenhang gebracht mit der Problematik von wegen äh, äh, menschenverachtende Gräueltaten. Ich
0: war im Kino anscheinend ja. angeblich auch gekürzt, aber naja. Mhm. Geschenkt, weiter geht's. Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser. <lacht> ja, <lacht> Kurt
1: Russell und äh, damals Ehefrau, immer noch Ehefrau, weiß ich gar nicht.
0: Ich habe den gesehen und alles vergessen. Also hier hier hinter mir im Zimmer wird gerade ein dicker Daumen nach oben gezeigt. Goldie Horn und Kurt Russell. Mhm. Ähm, der wäre sehr sehenswert. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Keine Ahnung. Nie gesehen, nie gehört äh Total lustig, er äh, es hier hinter mir. <lacht> Warum machen wir Aber, die eigentlich
1: nicht mit Kali zusammen, verdammt <lacht> ja, Können auch einige Sachen. So, äh, damit haben wir die erste Hälfte durch. Unglaublich.
0: Das du müssen wir mal kurz mal beraten. Ja. Also wir, wir schauen mal kurz Ja, wir, wir auf, auf drücken auf die Uhr. jetzt richtig aufs Tempo. Ja. Wir haben jetzt noch ausgewählte Sachen. So, Platz 50. Wieder Vater so oder Sohn, kennst du den?
1: <lacht> Nein. Du sagst, ich, ich nehme nur nicht. ausgewählte Sachen und dann...
0: <lacht> ja, ich, wir drücken jetzt hier einmal ein bisschen U2
1: Rattle and Ist das ein U2-Film oder was? Das ist ein Konzertfilm, der richtig, okay. richtig geil ist. Schwarz-Weiß und ein paar wunderbare Kleckse Farbe. Wirklich, wenn man die Musik halbwegs mag, muss man geguckt haben.
0: Okay, Basta. never seen. Can't Buy Me Love. No. Pippi Langstrumpfs neueste Streiche. Ken Anakin. Das klingt nicht nach einer, einer schwedischen Produktion. <lacht> auch nie, weiß ich nicht, sagt mir. Nicht.
1: Ach so, meinst du, das ist was anderes, ne? Ich habe keine Ahnung. Das ist interessant. Oh Gott, haben die sich die Amerikaner Pippi Langstrumpf geschnappt, wirklich? Weil ich kenne nur die ja, schwedischen Teile.
0: Pippi Langstrumpf. Okay.
1: Ja, während du noch nach Pippi Langstrumpf guckst, äh, fertige ich mal Dance Academy ab. Da kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass du den schon gesehen hast. Ich auch nicht. Und wir kommen jetzt zu einem sehr schönen Film, wie ich finde. Nummer 44 geht an Good Morning, Vietnam. Mit dem, Gott hab ihn selig, großartigen Robin Williams, der da so anfing mit diesen fantastischen Filmen, in denen er so viel mehr konnte als nur der witzige Typ, der Spaßmacher. Ich glaube, so richtig war das irgendwie auch nie der Fall. Das hat man, glaube ich, immer gern so behauptet. Aber da, glaube ich, immer schon ganz schön viel auch an Dramen gespielt.
0: Ja, von Barry ja, bei, mir, bei, ja, bei meiner Kindheit ist er mehr mit Miss Doubtfire verknüpft und äh, viel ja, mehr habe ich da auch tatsächlich nicht.
1: Ach so, das heißt, du kennst Good Morning uh, Vietnam, du kennst Awakenings uh, oh. nicht?
0: Ich äh, also äh, nur als, äh, als äh, äh, zwei, drei, Kleine Miniclips, aber sonst ah, ja. nicht. Nee.
1: Du, ich würde mal behaupten, wenn du in den 80ern einfach mal so guckst, was Robin Williams so gemacht hat, einfach gucken. Ich da, ich kann mich nicht erinnern, dass da er außerordentlich also der, der Schrott kam für mich gefühlt erst äh, äh, später. Also so The Millennium Man und so eine Sachen, wo ich glaube ich dachte, oh Gott, oh Gott, das geht nicht mehr.
0: Ja, Insomnia, Jumanji habe ich auf jeden Fall noch gesehen. Nee, ah ja, ich, ja, also, aber das ist ja alles ja, nur der große
1: nee.
0: Budenzauber. Ja, ja ne. Okay. Nee, nee. Äh, Wish You Were Here, habe ich gerade geschaut, äh, kenne ich nicht. Ja, ich kenne einen tollen
1: Wish You Were Here, aber das ist nicht der. <lacht> ich nur das Lied. In, nee, es, es, na, es gibt, äh, egal, äh, in der Arche ist der Wurm drin, auf ja, Platz 42.
0: Tja. Äh, anim, Deutscher Animationsfilm, äh, völlig überraschend. Es geht um die Zeit, in der Noah die Arche baut und äh, die Arche wird los. Hast du ihn gesehen? Nein. Ich fand ihn durchaus guckbar. Ah, ja. wahrscheinlich auch eigentlich eher ein Kinderfilm. Es geht natürlich darum, dass an Bord der Arche die bösen Termiten zerfressen, fangen an, die Arche zu zerfressen und die Würmer geraten, der, der Holzwurm Willi gerät schnell in Verdacht, dass er da was mit zu tun hat. Und dann müssen sie natürlich gemeinsam diese ganzen Probleme lösen an Bord der Arche, damit auch die Arche nicht untergeht. Hm. Äh, ich weiß gar nicht, ob und wie das auch noch mit äh, in entsprechenden eventuellen biblischen Untertönen oder der Versuch, Kinder da auf bestimmte Glaubensrichtung zu polen ist. Äh, aber ja, ich fand, den kann man sich angucken. ist jetzt nicht kein, kein Totalverbrechen an der Menschheit oder sowas.
1: Ja, ich ich, ich drücke einfach ein bisschen auf die Tube und springe jetzt einfach mal. Wir springen jetzt mal. Wir gucken mal, wie das ist. Du kannst ja dann protestieren. Moment, wir haben jetzt verpasst. ja. Aber ich springe jetzt mal direkt zu John Carpenter, die Fürstin ja. der Dunkelheit. Das ist der zu mit den Gary Cooper,
0: ne? Ich Gary
1: habe den nicht gesehen.
0: Du hast ihn nicht gesehen. Äh, für eine Prince of Darkness. Ja, doch, Prince of Darkness ja. muss dann, glaube ich. Ach, ist das Gary Cooper? Weiß ich nicht, auf jeden Fall gesehen, ja. Äh, ist einer der Filme. Alice der, Cooper? Alice Cooper, ja. Wie 12 Uhr Gary Cooper, der, der berühmte <lacht> Sänger. <lacht> 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 Ja, so viel Halbwissen muss man sich erstmal trauen. <lacht> äh, genau, einer der Filme, weswegen ich John Carpenter so als äh, den Ensemble-Regisseur sehe, ähm, ja. äh, sehr sehr sehenswert, mit unter anderem Victor Wong, der ja auch bei Big Trouble in Little China, ist, Donald Pleasant aus Halloween schon zusammengearbeitet und äh, jede Menge anderer Leute, die jetzt nicht die ganz großen Namen sind, aber die ihre Sache gut machen, hat auch ein paar schöne Spezialeffekte, wenn es durch den Spiegel geht und so. Ja,
1: ja, ne. ja na ich also ja, John Carpenter hat jetzt nach Christine bei mir einen gut so ich traue ihm noch mal kurz was zu <lacht> ich habe ansonsten vor manchen Filmen immer so ein bisschen Angst dass sie einfach nicht, nicht das halten ja. was sie versprechen
0: aktuell ja als, als Produzent für den nächsten Halloween Gespräch oder hat er selbst bestätigt irgendwie so ja, Ach, ja der nächste Film der, der, der Paul Roboter de der Roboterpolizist. Jawohl. Einer der, der erste der, der äh, drei US-Sci-Fi-Filme von ihm, ne? Ja. Robocop, äh, Total Recall und Starship Troopers. Ja, äh, eigentlich auch ein klarer Kandidat für eine eigene Folge, ne?
1: Ja, können wir von mir jetzt wirklich mal einen Angriff nehmen? Haben das schon andere Leute eigentlich ganz oft getan? Ich finde, wir haben wir das Gefühl, wenn all die anderen coolen Filmpodcasts, sei es Second Unit, sei es CineCouch, äh, Spätfilm, wenn die alle schon mal zugegriffen haben, dann braucht man ja nicht nur ein zweites Mal. Aber RoboCop hätte ich auch Lust. Den kenne ich einfach also ich sehr, sehr gut. Den habe ich mhm. verschlungen. Das war meine allererste DVD, Max. Ich gleich uh. Gleich von Kriterion, gleich noch unrated, wirklich meine Augen. Ja. Ich, ich dachte ganz kurz. Nicht anamorph? <lacht> ja, der, der war ja ein 166 alle. Das wollte er. Ja, also. das ist auch bis, bis
0: heute, glaube ich, die eine der wenigen Auflagen, die dieses Format enthält. Ja. Ich habe die auch im Schrank stehen und äh, ich bin den glaube ich zweimal, einmal, naja. Äh, genau, Robocop. Äh, ich glaube Ach. Second Unit, oder? War das Second Unit? Naja, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall für mich äh, ganz klar hochgradig, sehenswert und sehr interessanter Film auch wegen der Bösewichte.
1: Ja, und es war auch der erste Film, den Paul Verhoeven in Amerika gedreht hat. Hat sich genau. auch noch gleich den äh, Kameramann, ah, naja, eben jeden... den Vocano. Jost Vokano? Jost Vokano, ganz genau, mit, mitgenommen. Ja. Äh, mit dem er auch schon in den Niederlanden gedreht hat. Ich ja, ist wirklich ein bemerkenswerter Film äh, und wirklich nicht zu unterschätzen. Noch heute hat er entwickelt, der eine Wucht, die die Leute dem Film immer nicht zutrauen, weil sie denken, ja. Robocop klingt wie heute irgendwie wie jeder andere Superheldenfilm. Da musste der das Naja. Ja. Gerade weil er auch zwei, wie ich finde, dann einfach nur versucht hat, eigentlich mit den gleichen Mitteln das nochmal zu wiederholen und dann aber daran scheitert, weil er sich bestimmte Sachen denn doch nicht traut oder trifft nicht ganz den, diesen, diesen, diese komische Mischung aus. Das ist ja ein sehr böser Humor, den Paul Verhöfen da immer an den Start bringt. Und da kommt dann immer noch so eine Hauch Kompromisslosigkeit rein. Also irgendwas macht das wirklich zu etwas, das kriegst du nicht so ohne weiteres kopiert. Und ich war sehr froh, mit Starship Troopers dann in den 90ern nochmal, nochmal sowas zu erleben. Also das kann, also ich wüsste nicht, wer noch so eine Filme hinbekommt. Also In dieser Mischung aus wirklich fette Hollywood-Produktion äh, und auch durchaus, glaube ich, auf der Ebene auch befriedigend. wie ich hier sehe, ja gut, Platz 38, hätte dem wahrscheinlich sogar noch mehr
0: zugetraut. Äh, Aber gut, war halt auch ein Erwachsenenfilm, ne? Ähm, ja, naja, ein bisschen weiter vorne kommt nachher der Running Man, aber das äh, da kommen wir auch gleich zu.
1: Ja, wir arbeiten uns durch, genau, wir nicht so lange hm. bei einem bleiben und mondsüchtig, ja. toller Film mit Cher. <lacht> Mensch, die hatte ja echt ein Jahr hier. <lacht> und und äh, übrigens auch äh, Nicolas Cage. Ich glaube, der war da sogar auch ganz okay. So also ein bisschen verrückt spielt
0: er da. <lacht> ja, das ist nicht <lacht> aber okay. nur die Filme, die so schön sind. kenne ich nicht. Leider nicht gesehen, genau. Weiter geht's. Schreiner Freiheit, Richard Attenborough. Oh, ich glaube, es ist so ein. Ah, das ist, glaube ich, äh, Südafrika, ne? Ich guck mal ganz kurz mich hier im Zimmer um und äh, hm. Cry Freedom. Ja, es geht um schwarze Bürger. Steve Biko. Hm? Ja, nicht gesehen, aber meine Bitte. Wir häufen hier weiter das Halbwissen. Auch sehr angesetzt. Midnight Run, fünf Tage bis Mitternacht, den habe ich vor ein, zwei Monaten bei irgendeinem Gewinnspiel gewonnen äh, und habe ihn noch als äh, Blu-Ray hier stehen liegen, aber noch nicht geguckt. Ist bei mir auch noch To-Do. Ich
1: glaube, dass der ganz schön geil ist. Ich habe ihn nicht gesehen. freue mich aber das auf den unterhaltsamen Fuller äh, mit Robert De Niro. Das siebte Zeichen auch nicht gesehen. Das ist Jürgen Prochno, ne? Ja. Nicht. Okay, Guck weiter, kommt nicht. Nach. Wir, 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 wir steigern das Tempo. Wir sind Terry jetzt schon Gilliam bei Platz 32. Ui, ui, ui. Die Abenteuer des Baron Münchhausen. Nicht gesehen. Ja, das war auf jeden Fall der, einer dieser Filme, wo ich so denke, oh Gott, Gott, Terry Gilliam, das sieht alles so großartig aus, es ist so geil besetzt und irgendwie ist es auch witzig, aber irgendwie, ich, irgendwie erreichst du mich nicht, irgendwie läuft der Film gerade komplett an mir vorbei, das passiert mir ganz oft bei Terry Gilliam, ich möchte den wirklich abgöttisch lieben und dann passiert das und ich denke so, es geht mir manchmal mit Brasil,
0: so, das ist ganz komisch. Presidio, Peter Hyams. Das ist Sean Connery, ne? yes. Ist auch einer dieser, ah ja, bei Kabel 1 hier die besten Filme aller Zeiten, aber dann doch nicht ja. geguckt.
1: <lacht> Peter Himes ist ein großartiger Handwerker. Ich mag ja den Outland sehr gerne, auch mit Sean Connery. Ähm, der hat später solche Sachen wie das. Ist das die der auf der
0: Mars-Station? Ja. Outland?
1: Ja. genau. Okay, den habe ich gesehen. Ja. Und quasi 12 Uhr mittags nur äh, in ja. Science Fiction. Und äh, also ich, ich hab's gefühlt, Peter Himes ist ja dieser interessante Regisseur, der auch selber immer sein eigener Kameramann ist. finde ich ja hochspannend. Ähm, und das ist so. Mal, ja, ich, ja, ich der kann der kann, also der kann schon, sag ich mal gediegen gut inszenieren und gelegentlich gelingt ihm das dann, passt das dann einfach mit dem Stoff gut zusammen weil auch Outland ist ja jetzt nicht Shakespeare so und dann haut das irgendwie ganz gut hin, Presidio wirklich schon einfach wieder vergessen
0: kein gutes Zeichen Ich möchte kurz jetzt beim nächsten Film das Kidoplakat zitieren, Salsa, ich kenne den Film nicht kennst du den? Nein ist anscheinend so Fahrwasser, Dirty Dancing, Flashtern. Ah, das, das Poster ist eine Frau, die ein Mann, der einen nackten Oberkörper hat und sich nach hinten durchbiegt, an der Hose, am, am Gürtel festhält. Die Sonne geht unter, die Lichter gehen an, die Welt dreht sich um Salsa. Und dann ganz klein noch, it's hot.
1: Oh Mann. Es ist, okay. Ich weiß immer nicht, ob das funktioniert, aber so, so, so stelle ich mir mal vor, denken Marketingleute, so erreichen wir die ja. Frauen. Die Männer holen wir in die Pornokinos und so kriegen wir die Frauen ins Kino
0: mit. Ja, vor allen Dingen, so, so reichen wir auf diese Erfolgswelle mit von diesem Musikfilm. Dirty ja. Dancing und hast du nicht gesehen. Ja, aber auch das immer mit dieser, mit dieser ja.
1: schwülstigen Erotik, die da so oben drauf geknallt wird. Lass uns schnell eine Wiederaufführung rauswühlen. Kapp Kap und Kappa.
0: Ist bei mir noch ungesehen, glaube ich. Oder wenn dann auch nur Ausschnitte. Ja, Hunde, ich, ne?
1: Vielleicht hat man mich früher auch mit den ja. Videotapes äh, als Kind irgendwie zugemüllt. Wobei die Videotapes gab es da aber noch nicht bei uns. Mhm. Nee. Kommen wir zum großen Namen, Michael Cimino, der Sizilianer, nicht gesehen. Nee, müssen wir? Oh. Die können wir uns vielleicht auch mal so notieren, da wäre ich ja mal neugierig. Das ist ja mit Christopher Lambert und ich traue ja dem Michael Cimino einfach eine Menge zu und es gibt einfach noch zwei Filme, die ich von dem noch nicht gesehen habe. Uh, Thunderbolt ich glaub, ich and Lightning <lacht> und der Sizilianer. Und wenn wir die dann geguckt haben, was ja dann noch ein paar Jahre dauert, können wir dann auch nochmal den gucken mit uh, Mickey Rowe. Uh, wie hieß der nochmal? Oh. Ähm, ja, das ja. da. Heißt
0: genau. Oh ja, gesehen. dann habe ich, ich habe zwei, ich habe zwei von ihm gesehen. Ja, super. Die durch die Hölle gehen, habe ich gesehen.
1: Ja. Na und dann, ach so, das heißt, Heaven's Gate kennst du auch nicht? Nee, habe ich hab auch noch nicht gesehen. Gut. Das werde ich jetzt einfach mal, das spreche ich jetzt laut aus, da kannst du gar nichts machen, aber Sie äh, sollten den auch, äh, wenn 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 du halbwegs mitgehst, es sollte episch werden zur hundertsten Folge. Ach so, ja. Dann mhm. wäre Heaven's Gate ein ernstzunehmender Kandidat. Ja. Hat immerhin ein Kinostudio gekillt weiter geht's. Wenn das nichts ist, die Venusfalle. <lacht> Nur mit krass arbeiten wir hier, demnächst bei YouTube. Ja. Habt ihr. So, die Venusfalle. Robert von Ackerin.
0: Ja, möchte ich gerne mal gucken, kenne ich nie. Ja, das ist ein deutscher Film mit Miriam Musel, Horst Marx. Ja, Rolf Zacher ist dabei. Na, denn nee. wir erhöhen das Tempo Running Man. Ja. <lacht> ja, äh, Richard Bachmann
1: äh, mit der literarischen ja, Vorlage. Ja, ja. <lacht> weil, ja genau. Ne? Der, der, der hat einfach eine Weile lang. Weißt du, warum das so ist, warum Stephen King unter Bachmann geschrieben hat,
0: hatte das? Entweder weil es kein Krimi, äh, kein, kein Horrorfilm ist, äh, kein, also <lacht> keine Horrorbüchlein. Aber nee, so genau kenne ich mich dann auch nicht okay. aus. Äh, Geld steuern, keine Ahnung. Hat alle <lacht> veralbert. Äh,
1: ja, ist also das ja ein, Also ja.
0: Ich kenne, ich, also ich hatte so diese Geschichte gelesen oder gehört, dass er auch Bachmann richtig ein eigenes Profil verpasst hat, ne? dass er den Verlegern gesagt hat, hier der Richard Bachmann ist ein guter Typ und hat sich halt alles ausgedacht drumherum. Ja. Erstmal, ja. Aber zum Film: Paul Michael Glaser kennen wir aus Starsky und Hutch. Ich vergesse nur mal, ob er Hutch war oder Starsky. Er müsste Starsky gewesen sein. Und hat unter anderem ja noch The Band of the Hand mit Produzent Michael Mann gemacht und für mich eigentlich eine sehr interessante Person. Muss ich auch mal ein bisschen nachforschen. Ja. Running Man finde ich auch. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja. He had to split.
1: <lacht>
0: ja, ich bin, also, ich finde den quasi
1: thematisch ist das ja eine unschlagbar interessante Idee. so ja. Vielleicht, ne, also, ich finde halt, mir ist das zu comic -mäßig überdreht bei den ganzen mhm. äh, äh, Figuren so, ne? Die ganzen, also die ganzen Gegner. Ähm, und ich, ich habe den manchmal auch ein bisschen, bisschen tranig inszeniert in Erinnerung. Also ich weiß so, dass als ich den das erste Mal gesehen habe, da war so ein bisschen so, ach so, das ist jetzt Also weil alles, was mir die Leute vorher erzählt haben, oh, ist das geil, das ist eine geniale Idee und das ist bestimmt total spannend und
0: ja. Ja, ja, aber Naja, Also ich muss mir die mal in guter Qualität nochmal angucken. Ich habe hier so eine halbe Billig-DVD. Aber ja, und wir müssen vielleicht mal das zehnte Opfer, Das hab, den habe ich immer mal so im Hinterkopf, der hat auch wohl schon in den oh Gott, 60ern diese Idee aufgegriffen. Ah, ja. Das Jagd auf Menschen für Geld und so.
1: Ja, ja da, da gibt es ja, da ja dann auch wirklich noch noch früheren, der mir jetzt nicht ja. So, also als die Liebe laufen lernte, die Aufklärungsrolle. Christian, oh. hast du schon mal die Aufklärungsrolle Von heute? Michael Straufen oder Michael Straufen an dieser Deutschen. Michael. Cool. Ja. Keine Ahnung. Nein, weiter. Der
0: Experte. Der Experte bin ich hier auch nicht. Reinhard <lacht> Schwabenitki. You don't know. So, dafür 829.058 Zuschauer für Aristocats in der Wiederaufführung. Aristocats habe ich vor ein paar Wochen gesehen, erstmalig. Äh, sehr schöner Zeichenstil und auch ein Film, der nebenbei immer so ein bisschen was über Kunst und Kulturgeschichte vermittelt, spielt in Paris, hauptsächlich oder auch auf dem Land. <lacht> und äh, sehr wird sehr mit Bezug auf Künstler auch gearbeitet. Also da kann man äh, auch so ein bisschen vermischen, Filme bilden auch ein bisschen. Ja, ja. Und es Wie's zieht bei dir?
1: die Leute ins Kino. Ich habe es nicht gesehen. Äh, ich okay. merke gerade, da gibt es glaube ich wirklich einige Lücken in der, in der Schiene. Äh,
0: also ich kannte ihn auch bis vor kurzem nicht. Ja, <lacht> von daher ja. die Geister, die ich rief. Äh, Bill Murray ist äh, der trifft ja. auf die Geister. Ich bin echt
1: erstaunt, war, ne? dass der so gut gelaufen ist. Ich finde ihn ganz schön gut. Aber ich war völlig irritiert. Also ich habe ich hab den letzten Weihnachten, habe ich den sowas wie ersten oder zweiten Weihnachtstag äh, bei der Familie meiner Frau einfach angeschmissen. <lacht> so aus dem
0: Motto, ist ein Weihnachtsfilm. <lacht> ja, kam auch am 8. Dezember raus. Völlig überraschend
1: Ja, aber ich, äh, also Entschuldige, hattest du gesagt, du hast ihn gesehen oder noch nicht gesehen?
0: Ich hab den schon mal gesehen. Also ja. als Fernsehaufstellung, ich hab den mittlerweile, glaube ich, auch auf Englisch gesehen, steht auch hier als DVD im Regal. Also gehe ich ja. davon aus. Den hab ich <lacht> schon mal Im Original dann auch reingezogen, ja.
1: Ja, wohl, der, der, der haut ja ganz schön auf die Kacke so. Also das war jo. ja gar nicht so richtig familienkompatibel. <lacht> <lacht> Aber ich ja. Ja,
0: hatte da, hatte da meinen Spaß drin. Äh, ja, das ist einfach die Hochphase von Bill Murray, ne? Die, die äh, Mitte der 80er. Ja, und Richard Donner weiß einfach, wie er <lacht> einen Sturm entfesselt. Okay. Ja, also wir werden übrigens demnächst wahrscheinlich auch über Bill Murray stolpern, weil ja Ghostbusters ansteht. Ach so. Ich oh. bin mal gespannt, wie der sich gehalten so. hat. Der so, Platz 23 äh, wird eine eigene Folge werden, ganz klar, weil wir da anscheinend sehr auseinander mit unserer Meinung The Big Blue Rausche Tiefe, der vielleicht beste Film von Luc Besson. Ja. Naja,
1: wenn er nicht schon, also wenn der andere für mich der beste wäre. Wir gucken, wir gucken mal wieder hin. Ich habe den ja bei mir auch im Regal stehen und ich weiß, ich habe damals sehr lange nach diesem Directors Cut gesucht. Äh, ja, und
0: zwar eine herbe Enttäuschung, als die, als der jetzt als Blu-Ray rauskam von Concord, ja. weil kein O-Ton drauf ist. Keine englische. Ja. Und äh, dementsprechend war ich ganz froh, dass dann die Fox-DVD, die alte, plötzlich günstig wurde, die vorher zu Mondpreisen gehandelt worden ist, mir die gekauft habe und den dann auch in englischer ja. Originalversion äh, genießen durfte. Weil anscheinend ist das manchen nicht so ganz klar oder immer mal wieder so eine Überlegung, Hä, ist der nicht eigentlich auch französisch und so? Aber nee, die, die englische Fassung scheint mir die richtige zu sein. Ja. Ähm,
1: also, also, das klingt auch so, als würde ich auch Jean Renault Englisch sprechen hören, so, genau, wie er es halt gesagt kann, so, ne? ja. Also, ähm, von, von mir aus auf jeden Fall eine riesige Empfehlung und die müssen wir nochmal Ja, wir überprüfen das dann nochmal, ja, ich, äh, also du würdest schon auch sagen, man muss den Direkt das nee, Ne, was, was, du kennst jetzt welche Fassung oder welche, ich von welcher diese
0: Extend Also Ich glaube, ich habe mal irgendwann die Kinofassung gesehen, so ja. als Erstsichtung und, äh, die erste intensive Auseinandersetzung erfolgt dann mit dieser langen, längeren Fassung ja. der Extended Version.
1: Ja. Ohne Frage, die ersten fünf Minuten, ich kannte, also ich höre die Musik im Hintergrund so, ne, diesen, diesen Rhythmus so reinkommen, äh, die, die Zeitlupen, das Tauchen. Wir gucken mal. Ich glaube, ich fand das am Ende alles ein bisschen überdreht und fast schon, also, äh, also wenn, ich glaube, irgendwie haben dann die. Die, die, äh, die Delfine. <lacht> Was, ist da passiert? Das war mir denn zu viel. Da dachte ich, Kinder, das geht nicht. Ja,
0: Red Heat, äh, nicht gesehen, aber Ach, müsste ich wahrscheinlich auch mal nach Russland. Sofort.
1: <lacht> Wirklich. Also, ich mache jetzt hier, also, 80er Jahre. Nee, warte mal. Expert Red Heat ist,
0: ist nicht, ist nicht Red Dawn. Red Heat ist der in, in äh, Russland, ne? Mit,
1: genau, mit, mit, mit James Belushi, Arnold Schwarzenegger, ja, Arnold Schwarzenegger okay. als Russe. Walter Hill auf der Höhe seiner Action-Inszenierungskunst, wie ich finde. Also das das, okay, ja. das, das, das knallt wirklich ja. gut in dem Ding und äh, der Humor funktioniert. Also danach hast du alles wieder vergessen, aber du hattest nette 90 Minuten. Und,
0: okay, Ja, Frantic habe ich äh, vor, im letzten Jahr oder dieses Jahr, der lief mal auf Arte 2014 soll das schon gewesen sein. Weiß nicht, ob ich diese Ausstrahlung mitgenommen hatte, im Februar 2014, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Äh, sehr gefällig, sehr gefällig. Muss ich auch mal im O-Ton irgendwann gucken. Mhm. Ja, bin äh, ich auf jeden Fall auch. Also, mitgenommen.
1: Sehr, 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 sehr schön. Ein, ein äh, Harrison Ford zu mischen mit dieser, dieser sensiblen Thriller Poesie von Roman Polanski, das ist schon, schon gut, ja.
0: Mhm. So, jetzt kommt wieder ein Loch bei mir, äh, nutz durchgedreht mit Barbara Streisand und Richard Streifos. Nicht gesehen. Ja, klingt hochspannend, nie gesehen. Nummer fünf gibt nicht auf. Nummer fünf Filme sind natürlich per se toll. <lacht> äh, ist das so? Hast also das, das, gesehen, ist ja? das ist mindestens bei mir. Es gibt doch nur die beiden, ne? Schaut Circuit 2. In meiner Erinnerung sind das, das sind das ist meine Kindheitserinnerung. Kabel yep. 1 Nachmittag, äh, Nummer 5, Input. Ein Buch in drei Sekunden durchgelesen. Und dann und natürlich I Hero. Ich weiß nicht, ob das beim ersten Teil war oder der zweite mit dem I Hero Titelsong. Das ist fest verankert in meinem Köpfchen mit nostalgisch verklärten Gefühlen.
1: Ja. Also das gehörte bei mir so zu den meistgespieltesten Videokassetten in irgendwelchen, weiß ich nicht, Ferienlagern oder mal am Wochenende bei Freunden übernachten und so, dann war irgendwo eine Kassette mit Nummer 5, gibt die auch. Ich habe den aber seitdem nicht mehr gesehen. Und, äh, da, da würde mich mal auch ein, ein Update interessieren, in inwieweit ich das eigentlich gelungene Filme finde. Aber der, also die haben mich auf jeden Fall bestens unterhalten und
0: ja, ich glaube auch beim ersten, ich glaube, Steve Gutenberg ist auch nur beim ersten richtig dabei. Dann ist wahrscheinlich der erste auch, der in Anführungszeichen besser war. Ja. Ja. Oh Gott. Police Academy. Äh, ich weiß ja. gar nicht, ob ich mehr ist als den ersten. Teil mal. Und wir
1: reden, wir reden jetzt aber, das muss man ja mal dazu sagen, wir reden von. Eine Million und
0: 122.000 Zuschauern.
1: Alter Schäler.
0: Ja, und davon am ersten Wochenende 345.000. Also der hat sich ein bisschen gehalten. Mhm. Also eine der achtteiligen Serien, nee sieben, sieben Filme. Ja, plus Zeichentrickserie und allem. Ich ja, ich kann nicht sagen, die müsste ich auch alle mal richtig gucken. Es ist auch so verschwommene Erinnerungen, Kabel 1, Nachmittags, Abendsfilm irgendwann mal. Und den fünften weiß ich überhaupt nicht, kann ich nicht sagen. Ich, äh, wirklich, der, der Film kriegt jetzt einfach nicht so viel
1: Aufmerksamkeit. <lacht> Denn viel lieber zärtliche Chaoten 2. Äh, aber Also wir reden schon davon, dass das hier äh, Thomas Gottschalk und und äh, Mike Krüger? Mike Krüger ist, oder?
0: Natürlich. Puh. Natürlich. Weiß nicht, Wall Street. Ja, geil. Du? Ja, finde ich sehr gut. Ist Sehr sehenswert. Äh, Drei hochklassige Schauspieler mit Charlie Sheen, Martin Sheen und Michael
1: Douglas. Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Film, den haben die 80er und Amerika so verdient, wenn sich irgendjemand an dieses Jahrzehnt erinnert und nur diesen Film findet, dann ist das schon okay, das
0: ist die Wahrheit. Ja, Dann geht's weiter mit Die Hard.
1: Ah, interessant. Ich das finde es ja ja, mhm. Platz 15, 1,3 Millionen Besucher. Das also, Ich finde es gerade nochmal faszinierend, mir nochmal bewusst zu machen, dass die Filme, die auch heute nochmal rauf und runter im Fernsehen gespielt werden, dass das eben auch damit zu tun hat, weil das einfach damals extrem populäre Filme waren. Und oh. ja. Oh. Ja. interessant, dass aber hier. gleich noch ein deutscher Actionfilm darüber sein wird, aber. Bo <lacht>
0: Okay, ja, äh, ja weiß ich auch nicht. glaube, äh, langsam. Braucht man da was zu sagen, den werden vielleicht auch mal irgendwann äh, in einem Weihnachtsspecial oder so auch mal reinrutschen haben, würde ich schätzen.
1: Ja. Ich, ich halte John McTiernan da wirklich für also komplett. Also der, der hat das. Also wenn ich zum Beispiel sage, dass ich finde, der ähm bei welchem Actionfilm war das vorhin genau? Bei nee, nee bei, bei Running Man, wo ich so meinte, ah, also, hm. das ist irgendwie nicht so geil inszeniert und so. Äh, also wie also ich finde, John McTiernan ist da wie ein junger Gott so, ja, also wie der auch 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 mit dem mit dem Komponisten und und dem, dem genialen Einsatz äh, von klassischer Musik dort einen, einen, einen Rhythmus kreiert. Ich also ich bin sofort drinne, ich sehe bestimmte Szenenfolgen vor mir. Äh, das das ist schon das ist schon auch eine große Kunst so. Okay.
0: Lass uns auf äh, das Klavier hüpfen. Hm. Äh, big. Ja. ja ich, hüpfe. ich glaube, ich... Ja. Ich weiß nicht, ob ich die mal komplett gesehen habe. Ich habe den mindestens... Also irgendwann bei Kabel 1 so, dass er irgendwie am Kaugummiautomaten diesen Wunsch kriegt oder am Strand irgendwie. Also verschwommen sind da noch Erinnerungen da. Und natürlich diese Szene, wie sie da, wie er da mit dem Chef auf dem Klavier umherhüpft. Also auf diesen Bodenplatte im, im Kindereinkaufszentrum. Die Simpsons-Veralberung dessen und ja.
1: Ja, also habe ich bestimmt auch gesehen in der Kindheit, aber vollkommen vergessen. Ich weiß es eigentlich schon. Nicht. Also genau, der Plot ist, äh, der, 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 der das Kind im... Kleiner Platt. Junge möchte
0: alt werden. Ja, ja genau. Ich äh, ja, weiß nicht, ob das sein Erfolg hat, es wahrscheinlich nicht begründet, aber da war er schon gut mit dabei, glaube ich. Ne? Offensichtlich. Ja. ja, Platz 13 von der neuen Columbia, die Katze. Dazu könnt ihr unsere Folge Nummer 25 nachhören. Aber
1: wusstest du, haben wir das gewusst, dass das so ein großer Kinoerfolg war, als wir den besprochen haben? Ich das, das könnt ihr in Folge 25 nicht. Ist ja <lacht> so beeindruckend, oder? Ich meine, überhaupt ja, sind wir bisschen. jetzt über schon eine ganze Reihe von deutschen Filmen äh, so in der Top 30 äh, gerutscht. Und dass Dominik Graf da mal so reingehauen hat, geile Sache. Bin ich gespannt, wie zum Beispiel abwärts hoch. damals auch in den Charts war. Das müssen wir auch nochmal checken. Ja, das scheint ja.
0: Also die Katze hatte auch das neuntbeste Startwochenende in 150 Kinos nur gestartet. Sie siehst du ja oben in dieser kleinen Zehnerbox, die besten Startwochen. Ah, nee, Nein, Startwoche, auch. nicht Wochenende, aber Startwoche. Mhm. Äh, hat auch nicht den super hohen Schnitt gehabt, aber hat sich dann doch da gut gehalten, würde ich mal sagen. Ja. Noch Abwärts drei? ist, ist im Jahr 1984 auf Platz 20 gelandet. Okay, schnibbel will ich mal kurz so rein so damit sind wir bei noch drei Männer noch ein Baby von wem ist das Leonard, Leonard Nimoy. Nimoy okay also gut das kommt auf die Liste. Liste Leute die das jetzt noch nicht wissen ja aber ja, ansonsten sind
1: das so Filme wo ich, oh Leute noch so eine so eine Komödie mit was mit Babys und ja, guck was, mal wie das, ist das Tom und, Selleck und so,
0: ja 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 genau die Ecke ja. ist das ja, und äh, ein anderer Titel für noch drei Männer, noch ein Baby ist wahrscheinlich die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Das ist ja fett. Das habe ich schon auch nicht gewusst, dass der so populär gewesen ist.
1: Weil der ist ja nur alles... Kennst du den? Nee, auch noch nicht gesehen. G äh, ja, Als wenn es jetzt nur darum gehen würde, was ist eine Cook-Empfehlung, was nicht. <lacht> ich finde den toll. Äh, aber der ist lang. Der äh, ist auch... also ich, das, ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber es war also auf jeden Fall eine Literaturverfilmung. Ich bin echt beeindruckt, dass der, dass der so viele Zuschauer gefunden hat. Es gibt mir immer so ein bisschen so die, den, den Glauben an das Publikum zurück. Der ist gestartet im April 88. Ja. Ich meine, der hatte auf seiner Habenseite, was ihm wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen hat. Drei Stunden. Ja, Ja, genau. Äh, da gibt es recht, recht äh, schöne, erotische Szenen. So. Ich kann mir vorstellen, dass das damals, glaube ich, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich, ich, ich
0: drehe mich mal kurz zur Expertise hier in meinem ja. Zimmer um und frage mal kurz, was war die das Urteil zu natürlich Rechtigkeit des Seins? Das Buch wäre furchtbar. <lacht> ah ja. <lacht> Keine Ahnung, kann ich nicht. Ich äh, muss mich kommentieren stehen lassen. Lass uns weiterhüpfen. Äh, it's, oh, jetzt, ja, nee, ich verkneife mir sämtliche Wortspiele. Willow, nicht gesehen. Ja, äh, äh,
1: ich, gesehen, aber schon wieder vergessen, aber will ich unbedingt wiedersehen. Wusste nicht, dass es das Ron Howard ist, der dahinter steckt. Wusste nicht, dass das ein, auf, also der Platz 10 des Jahres 1988 ist. Den können wir nochmal wieder rausgraben. Fantasy aus Amerika.
0: Zu den Goldenen. Muss ich, dann auch, ja. muss ich dann auch gut durchgezogen haben, weil die der nicht bei den zehn besten Startwochen dabei ist. Hm. Dafür kommt jetzt Anna. Und das sagt mir nichts. Das ist ja spannend. Wir, wir, wir bleiben jetzt einfach
1: drin. Wir wollen einfach die Sache jetzt zu einem guten Ende bringen. Aber ich nehme das gerade mal mit, dass es hier einige sehr erfolgreiche deutsche Filme gegeben hat, von denen ich noch nie gehört habe. Ja, man, man spricht, spricht Deutsch. Deutsch. Das sagt mir auch nichts. ist aber, glaube ich, äh, Gerhard Kannst du mal bitte, das guckst du jetzt nach? <lacht> <lacht> äh, ich kann das den Namen nicht. Das ist so ein Gerhard Pold, Gerhard Polt, Polt. Ja, Genau, das ist so ein deutscher Komiker, der zu der Zeit sehr populär gewesen ist. Der äh, und die, das ist glaube ich so hier so Westdeutsche im Urlaub so. Ne? da kommt äh, sprich her. Könnte man sich glaube ich mal anschauen. Oh Gott, Rambo 3.
0: aus Jugoslawien wieder nein. <lacht> <lacht> Aber naja, ja, ja äh, blaues Licht ne? ist das der dritte Teil. Das, das ist der Teil, wo die Afghanen noch die Guten waren mhm. äh, und natürlich die Sowjets die Bösen und äh, ja. ja, ich finde den ersten Teil schön. Ja,
1: wirklich, also ich habe mir neulich mal äh, ganz dicht hintereinander erst das Ende vom ersten Teil angeschaut und dann den Anfang vom zweiten Teil. Und mehr muss man gar nicht wissen über die Absurdität, ne? also davon, wie, wie eine Erzählung wirklich in ihr Gegenteil verkehrt wird. Also das, worum es in Rambo geht, äh, wird in Rambo 2 und 3 so völlig ans, ins Absurde geführt ist eigentlich, eigentlich nicht zu verstehen. Also, ich weiß gar nicht, warum man es dann noch Rambo nennt. Also, ist wirklich ein bisschen ja. eklig. Also, ich finde wirklich, dass Rambo 2 und 3
0: massiv Rambo 1 schaden. Das muss man mal so sagen. <lacht> man könnte, weil man. Ja, ist halt, das ja. ist eben James Cameron. Der macht in zwei, in der ersten Fortsetzung macht er eben was völlig anderes als der erste Film. Aber es ist traurig. Traurig, dass der
1: da an einem Drehbuch gesessen hat, ja. das wo so Hanebüchen auf ich, also mich macht das wirklich sehr wütend ich muss aber zugeben, dass ich die, die Filme seiner Zeit äh, sehr begehrt habe und dann intensiv auch gesehen habe, weil es waren die Filme in denen es laut gekracht und geknallt hat und äh, ja, also ich fand das, ich fand das quasi äh,
0: zu ihrer Zeit sehr unterhaltsam und schäme mich dafür halt ein bisschen. Und äh, möchte auch nicht verheimlichen, die ufdb randnotiz in Zeiten des Krieges bekam. Rambo 3, das Prädikat wertvoll. Wirklich? Von der Filmbewertungsstelle Wirklich? wahrscheinlich. Tja, der Sommer 88. Damals war es. Das ist ja spannend. <lacht> Stimmt, die Russen waren da ja so böse. Ja, ja, ja. Und Rambo 3 hat auch das, die viertbeste Startwoche abgesandt. Naja, ich und er, Doris Dörrie, Christian ich äh, blicke dich äh, durch das Mikrofon hindurch an. Ja.
1: ja, ich äh, blicke zurück mit
0: äh, starrem Ausdruck. <lacht> Griffin Dunn, Alan Green, Craig Teen Elson, so richtig internationaler Cast hier. Nee, kenne ich nicht, keine Ahnung. Die Doris Dürer. Crocodile, dann die Nummer 2. Ja, jetzt, jetzt kommt ja ein Double-Feature der, der Menschen von da von draußen kommen nach Amerika, aber. Ja, halt dann die zwei. Ich glaube, ich habe den ersten Mal auszugsweise gesehen, das ist auch noch so eine halbe Lücke bei mir. Ich, du. Also früher ja, ich,
1: kein, also ich hatte null Bedürfnis, die nochmal zu sehen. Das war irgendwie ein schräges Phänomen. So, ah, der Australier mit seinem Ledergürtel und dem Messer. Und äh, ja, ich, also. Ich erinnere das mich immer noch Essen. an die Szene, also die finde ich, glaube ich, ist das auch so ein Humorniveau der Australier geht dann fischen und schmeißt immer erstmal eine Packung Dynamit ins Wasser und sammelt dann die toten Fische ein. Ich weiß,
0: ich erinnere mich an die Simpsons-Szene, wo sie halt nach Australien fliegen, da kommt der sitzt in der Bar und der eine Typ kommt an, das ist ein Messer, das ist ein Messer. Holt einen riesigen Löffel raus und Bart sagt, das ist kein Messer, das ist ein Löffel. Und dann sagt der alte Typ halt, Ah, du hast schon mal Messer und Löffel gespielt.
1: <lacht>
0: <lacht> und also wahrscheinlich, weil es halt Australien ist, wenn eine yeah. Anspielung drauf vorkommen, die ich natürlich längst nicht alle verstehe. So, der Prinz aus Zamunda, Eddie Murphy und John Landis ist der Regisseur. Ich habe mm. nie gesehen. Ist vermutlich ein guter Film. Ich kenne ihn auch nicht. Gut möglich, ne, dass Eddie
1: Murphy da noch toll war.
0: Aber den habe ich mal gesehen. Halsches Spiel mit Roger Rabbit.
1: Und wir reden jetzt von Platz drei mit 3 mit 4,3 Millionen Besucher und ich denke gerade Hallo Startwoche, beste Startwoche 88 das hat die Leute auf, aufgeregt ne oder oder, oder begeistert Trickfilm äh, äh, verbindet sich mit Realfilm. das das ja. ja
0: also das das ist zum Beispiel eines dieser Sachen die bei mir so in dieser verklärten Kindheitserinnerung Szenen die wahrscheinlich jetzt wenn ich den Film noch mal sehen würde gar nicht mehr so doll wirken so wie äh, eben bei bei Indiana Jones der die Köpfe schmelzen so habe ich hm. hier eben dieses der wird von der Dampfwalze überrollt und der löst jetzt nicht hier in Säure auf irgendeiner das hat ja auch was mit Säure, oder er zerfließt. Also das sind so, das sind so horror die ich im Kopf habe, wahrscheinlich völlig zutreffend, oder wenn ich das jetzt, den muss ich mal wieder gucken, deswegen mhm. eigentlich. <lacht> ja. Und die, die, der Augenaufschlag der gezeichneten Dame. Und so. ja, ja. also. Das ich, hat als Kind natürlich Riesenwirkung gehabt.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass auch das heute noch sehr faszinierend ist, dieses Zusammenspiel von, 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 von Trickfilmen und Realfilmen. Und das, da gibt's, glaube ich, auch einige sehr, sehr, sehr schöne technische äh, Errungenschaften, die bei diesem Film erstmal nicht ausprobiert worden sind. Ich kann mich halt kaum noch daran erinnern, ob mich eigentlich der Plot irgendwie interessiert hat. Ich kenne ihn auch nicht mehr. Ich bin also da ein bisschen skeptisch. Ob das also
0: irgendjemand versucht, Roger Rabbit das anzuhängen, weil ja. jemand stirbt oder so. Ja. Ja. Naja. Also bin ich jetzt das total überrascht, dass das so ein Riesenhit war. Ja, es ist der Film mit der besten Startwoche. wo eine Million Besucher. Und also, wenn du jetzt da oben mal noch mal guckst, kannst du gleich gucken. Und ja. der zweitbeste Startschnitt hinter dem Platzfilm, zu dem wir jetzt kommen, Ödipussy. Hm. Ö, die Pussy. Goldene Leinwand, äh, für mehr als drei Millionen Besucher, logischerweise auch. Der Lorio. Also, das ist bei mir richtig, äh, eine kulturelle Lücke. Da bin ich total, also nicht komplett unbewandert. Ich ja. kenne den, den, den Nudelspot, wenn sie draußen sitzen beim Essen. Aber ich gebe vieles, was ich überhaupt nicht kenne bei L'Oreal leider. Aber, ja. also, wo ich großes Interesse habe, aber, tja, nie gesehen. Hm. Ja, vielleicht sollten wir es mal machen, weil die, die, die Spielfilme sind bei mir auch,
1: äh, ist relativ unbekannt. Und, also, weil das, weißt du, was mein Problem war? In meiner Jugend haben wir so oft Deutschlehrer erzählt, wie großartig sie L'Oreal fanden. Das für mich ja, erstmal so klar war, das interessiert das kann mich gar nicht. Sein. nicht. <lacht> 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 Weiß auch noch, dass wir das Kommunikationsmodell immer mit L'Oreal-Sketchen äh, äh, uns erarbeitet haben. Ich denke, dass das wirklich mal sehenswert wäre. Und insbesondere, also ich, ich mag natürlich gerne mal gucken, finde es toll, dass ein deutscher Film da jetzt die Charts so anführt und dass das jetzt gerade L'Oreal ist und noch nicht, weiß ich nicht, Til Schweiger. <lacht>
0: ja, interessant. Das ja, und nach so viel Komödien und allem kommt nun Platz 1 und äh, tja, da kann man wohl nur sagen, das war noch die Hochzeit des äh, erotischen Thrillers, ne? Ja, vor allem ist, ist, muss das Thema sein,
1: oder? Es ist dieses... Da geht die Frau, äh, da geht der Mann einmal
0: fremd und dann ist es gleich eine verhängnisvolle Affäre. <lacht> was, muss das, was muss das für ein Riesenerfolg für Michael Douglas gewesen? Ach, Basic Instinct ist ja auch erst von 92. Ich bin ja, ich habe jetzt gedacht, na, da Ach reitet so. er auf der Welle nee, mit. Nee. Ich glaube, dass es das nicht
1: ganz uninteressant ist, dass Edwin Lyon vorher neuneinhalb Wochen gemacht hat, wenn mich da nicht alles traucht. Ja, also, äh aber ich ich sag dir Glenn Close ist die Hauptdarstellerin ne?
0: Ja ja, das ist also die, 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 die 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 ich hier vor unserer Sendung gerade noch aus dem, aus dem Regal geholt ja. habe, weil ich mir noch mal gehen wollte. Der Wenn, jetzt, ja. Um ehrlich zu sein, ne? Also ich kenne auf jeden
1: Fall die letzte oder also die 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 Szene in der im Bad so den Schluss. Mhm. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich den ganzen Film kann. Das habe ich, mir gar also ich hab ihn auf nicht jeden so Fall gesehen.
0: Ja. Das äh, weiß ich, weil ich ihn gesehen habe. Oh Gott, was für eine tolle Äußerung. Äh, ja, und der, der, den kann man sich auf jeden Fall angucken. Es gibt noch irgendwie gebratenes Kaninchen oder gekochtes Kaninchen. Äh, ja, die, die, die äh, ich weiß nicht, ob das das Haustier von denen war oder so. Oder wird ah, ganz, okay. ganz böse. Und äh, Glenn Close musste hat sich danach wohl auch oder nee. Der, der Adrian Lyon musste sich dann auch einigen Vorwürfen ausgesetzt sehen, so zum Thema äh, von wegen Rache beseelte Frauen oder sonstiges und ja, was ja. das für schlechtes Licht doch Da hatte ich in irgendeiner Empire, äh, ich weiß nicht, ob das zum Jubiläum war vor ein paar Jahren, äh, gab es dann längeren Artikel zu, das war durchaus äh, lesenswert. Hm. Nee, finde ich aber sehr interessant. Das ist eigentlich so ne ziemlich komödienlastig hier oder, oder Abenteuer vielleicht auch. Rambo 3 noch ein bisschen ausgeklammert. Die deutschen Filme kann ich nicht genau einschätzen. Äh, sehr komödienhaft. Und dann eben der, der Thriller. Der knackt die am Ende um hier, was sind das, 70.000. Hat auch vor allen ne, Dingen gar nicht so einen breiten Start gehabt. Hier 250 Kinos zum Start, während Coco Dundee, Roger Rabbit 300, 400 Kinos. 500.000 nur in der ersten Woche. So, und das muss sich ja erstmal noch multiplizieren auf 4 Millionen. Wenn, wenn ich davon ausgehe, dass der mit einer halben Million startet, das im Februar gestartet, weiß ich nicht, wie so der, der, die Konkurrenz war. <lacht> vielleicht der Valentinstagsfilm. Hm. Äh, und dass das du das erstmal ansammeln musst. Also es war in Anführungszeichen damals vielleicht noch ein bisschen leichter. Heute ist es ja schwerer, dass man da noch verlängert wird und wie man verlängert wird. Aber der muss ja dann eher gewachsen sein, würde ich behaupten. Ja, zum Regel ist ja eigentlich so, ne? also heute ist eben viel dieses, Jahr das erste Wochenende und danach entscheidet sie alles und den hier kann ich mir gut vorstellen, so eine halbe Million. Und dann musst du ja eigentlich, wenn du den Schnitt hältst, sind das äh, neun, fast zehn Wochen, das sind zweieinhalb Monate. So lange musst du heute erstmal im Kino laufen noch oder in den Kinos laufen und dann würde es auch heißen, er hat nicht abgebaut, sondern auch zugenommen oder eben mindestens gehalten den Schnitt und das ist nicht selbstverständlich.
1: Du, ich, 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 hier fehlen ja noch die steilen Thesen eigentlich so ein bisschen, die wir am Anfang angekündigt haben. Ich denke gerade, und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich den Film noch gar nicht kenne, ich weiß gar nicht, wie ambivalent sich das anfühlt, wo die Sympathien des Zuschauers immer so hin und her gehen. Ähm, aber ich denke gerade, naja, so eine Story, die ist so nah dran an den Menschen selbst. Ne? Also jedes Paar hat dieses, dieses Thema ist auf jeden Fall immer irgendwie da, so, ne? Je nachdem, wie man damit umgeht die Angst, die Sorge, das Problem, der Konflikt. Äh, und das sozusagen vielleicht. Die Idee ist, helfen wir mal ganz kurz, mit die ist schon so ein bisschen, Michael Douglas äh, ist schon in der Affäre. Faktor.
0: Ja, er hat eine ne? Affäre und und als er dann sagt ist vorbei, dann sagt Die, sie äh, er ist nicht ist vorbei.
1: Genau. Und deshalb bedeutet also auch viel passiert auch in der Welt von. Er hat es natürlich seiner Frau noch nicht erzählt, muss es dann gezwungenermaßen erzählen, als es immer kritischer wird oder ja solche Sachen.
0: Da bin ich mir schon wieder unsicher. Das Ach. weiß ich auch nicht mehr genau. Aber das könnte man ja wahrscheinlich. Ich habe gerade auf ihn. Ganz kurz der der Starttermin von Wall Street, weil es ja auch Douglas ist. Der ist zwei Wochen später gestartet. Mhm. Also, habe jetzt überlegt, ob das ob ob das eben Michael Douglas da auf einer Welle mit oder so, aber es wäre in der Hinsicht ja nicht passend. Ja, danach ja eine sicherlich ja. war
1: das, ist das also ähnlich wie jetzt heute in George Clooney irgendwie durchaus äh, bestimmte Menschen einfach auch ins Kino zieht, gar ganz, ganz klar. Den Status hatte er da sicher. Aber ich, ich finde mich einfach gerade sehr positiv beeindruckt davon, dass eine Geschichte, die einfach sehr nah dran ist an der Lebenswelt der Menschen, also sicherlich jetzt nicht der, 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 der Thriller-Teil. Aber der swiller ist ja auch nur eine Zuspitzung von dem, was trotzdem sehr nah an uns dran ist. Und das, das finde ich geil. Also entweder ne, nur weil man das einfach als äh, was-wäre-wenn-Szenario vor sich hat oder weil man das vielleicht ein Stück weit auch ganz schön gut nachvollziehen kann, zumindest äh, ohne den blutigen Teil zum Schluss. Finde ich, also finde ich irgendwie interessant. Weißt du, also äh, dass, es, dass es das ist, was die Leute dann am Ende ins Kino gezogen hat. Also weil da sind also, doch die Leute über eine Geschichte reingegangen, die sind über die, ja. den Inhalt gekommen. Nicht, weil dort besonders Große äh, Roboter aufeinander eindreschen. <lacht> ich, will, ich will da an das Gute glauben.
0: <lacht> äh, naja, vor allen Dingen ist das ja auch eher eine, eine Geschichte, die sich nicht nur an die Jugend richtet. Ne? Also, das ist ja schon. Nee, sogar ja, weniger mehr. an die Jugend. Ich glaube, hier sind ja. zahlungskräftige,
1: erwachsene Leute hingegangen.
0: Ja, ich will noch nicht erzählen, dass der
1: da 16-Jährige sich eine verhängnisvolle Affäre
0: anguckt hat. Das glaube ich nicht. Naja, vielleicht auch so, dieses Frau die ein bisschen, bisschen ernsthafter. Ja, <lacht> also genau, hat ein r rating das war jetzt auch noch. Ja, naja, und wollte.
1: und die Darsteller sind schon eher im so Elternalter, ja, also ist ja nicht ja, so. ja. Haben die Kinder in dem Film?
0: Okay. Ich behaupte gut. nein. Ja,
1: ist auch so, aber ich. Hm?
0: Verheiratet. Nee, ich glaube, ein kind haben die nicht. Nominiert für sechs Oscars war der Film unter anderem, bester Film, beste Regie.
1: Ideal.
0: Ja. Ja, okay. nee, also genau, das, das ist was, was äh, ich ja so ein bisschen, ich meine, das kann man heute auch nicht mehr so reproduzieren, aber so diese, dieser Erotik-Thriller oder dieses Subgenre-Erotik-Thriller, was eben so Basic Instinct dann vielleicht schon eher die Ausläufer sind, das gibt es heute nicht mehr so richtig, ne? oder nicht mehr in der, in der Größe. Ich überlege gerade The Loft, aber das war auch eher so ein vergessenswerter Film, der wir vielleicht nur so ansatzweise in der Richtung... Ja, aber so, so ein Film, der ja ernsthaft ist, so relativ klein eben, ist ja auch jetzt. Oh Gott, hier auf dem einen Bild ist ein kleiner Junge drauf. Vielleicht haben die doch ein Kind. <lacht> <lacht> und die Musik ist von Maurice Jarre. Jarre ja, Jean Stell ich mir Maurice Jarre. ja. Nee, also das ist was, wo ich auch längst nicht alle Filme kenne, aber die mich auch immer mal so interessieren. So dieses, Das Genre des äh, Thrillers und dann auch Spielart-Erotik-Thriller. <lacht> oh. So populär in den 80ern und dann vielleicht noch ein bisschen in den 90ern eben. Ja, danke für diese schöne Reise
1: durch dein Geburtsfilmjahr an den deutschen Kinokassen.
0: Ja. Jetzt, äh, würde mich schon noch ja.
1: interessieren, was ganz unten in der Liste noch rumgedümpelt ist, wo die ja, Leute... Ich, ich
0: ergänze vor allem auch noch unsere Folge Nummer 13, Heather's. Äh, der hatte nämlich gar keinen Kinostart in Deutschland. Der hat eine aber der ist von 88. Ah, das wollte ich nochmal so eingeschoben haben, weil ich vorher noch schnell gucken wollte, ja. oh, was der... Ich habe unser Archiv mal kurz durchgeguckt, welche Filme haben wir denn aus 88 eigentlich? Ja. Und äh, ja, die Katze haben wir schon erwähnt und Heather's. Und das ist dann, glaube ich, auch erstmal. Okay. Ja, äh, genau, das war das Filmjahr 88. Fette Liste, viel interessant, viel, was wir eigentlich gucken müssen und damit eigentlich auch schon wieder zwei, drei Jahre füllen könnten. Ja. Ich noch kurz äh, ergänzen, oder müssen wir kurz besprechen, habe ich nämlich jetzt erst gesehen, der Kommentar von Kitosch bei unserer letzten Folge.
1: Ja. Genau, sag mal, genau, der
0: hat uns äh, Also Kitosch hat uns geschrieben ja. äh, Hi ihr beiden, habe ich das richtig verstanden und ihr kennt beide den Fluch von Siniestro noch nicht. Mein persönlicher Favorit unter den werwolf ist natürlich auch kein verkopftes Arthaus mit Tiefgang, aber mit Hammer-typischem Drive, energisch und farbenfrohen Szene gesetzt. Sollte man als Werwolf-Liebhaber mal gesehen haben, finde ich. Äh, genau, habe ich noch nicht gesehen. Stimmt, jetzt wo du sagst, der Titel ist mir geläufig. Mindestens mal beim Durchgucken hier, Hammer-Edition bei Koch und oder Anolis. Äh, wie ist es bei dir? Schon mal von gehört? Nee, weder gehört, noch gesehen, logisch. Christian, Christian, Christian. Wovon <lacht> sie Aber das, so ist doch der Deal mit
1: unseren lieben Zuhörer und Zuhörern. Curse of the Werewolf von Terence Fisher mit Oliver Reed. Wir erzählen, was wir gesehen haben oder sehen wollen <lacht> und ihr sagt
0: uns, was wir unbedingt noch müssen. <lacht> Stimmt. Irgendwo in der Mitte treffen wir <lacht> So, äh, genau, ja, das haben wir dann, haben wir das einmal geklärt. Ja, würde mich grundsätzlich auch interessieren, der Film. Dann kommt noch der kleine Nachklapp und habt ihr den Film mit Audiokommentar geschaut? Nur weil Christian sich ein paar Mal darauf bezieht, obwohl er den Film zuvor nicht kannte. Antwort ist, wir haben fünf bis zehn Minuten in den Audiokommentar noch reingehört, nachdem wir den Film gesehen hatten, weil ich der Meinung bin, das ist ein super toller Audiokommentar, den man sich auf jeden Fall mal anhören kann, selbst wenn man sonst nichts mit Audiokommentar zu tun hat, weil er eben sowohl sehr analytisch äh, ist, sehr, sehr viel Hintergrundwissen liefert und auch äh, sehr schön mit Augenzwinkern arbeitet, also kein staubtrockener Vortrag, äh, gelehrten Vortrag ist. Ja, cool. Ja,
1: äh, genau, das ist gut, dass du daran nochmal gedacht hast, an die Kommentarspalte, ähm, denn kommen wir jetzt zum Ende dieser Ausgabe, wie immer könnt ihr wirklich nicht mal ahnen, was hinter den Kulissen für Verrenkungen passieren, damit es auch eine nächste Ausgabe gibt, ähm, es sieht gut aus, wir geben uns Mühe ähm, und dann... Steigern wir äh, auch, glaube ich, wieder unsere Folgenzahl so ein bisschen. Das lassen ich wir hier. Ich bald dreistellig. Ja, ja.
0: Wir, wir drücken uns ja, deswegen ist das ja jetzt wieder ein Special. <lacht> Wenn ihr jetzt hier das Ding über iTunes gehört habt, dann drückt mal schnell noch die fünf Sterne oder schreibt uns einen kleinen Text. Uh, auf Wiederaufhugung.de könnt ihr uns gerne Kommentare entlassen, so wie Kitosch das gemacht hat und sagen, welche Filme ihr so kennt, was eure Top Ten vielleicht wäre, was uh, ihr sagt, oh, den müsst ihr jetzt auch mal gucken. Von Baby Boom, eine schöne Bescherung, bis Sammy und Rosie tun ist, bis uh, Pippi Langstrumpfs neueste Streiche. Facebook, Twitter, Patreon, Pay Paypal iTunes-Abo.
1: Wir haben es jetzt. Wir können jetzt einpacken und ein wenig das Wochenende genießen. Wir wünschen euch noch viel Filmvergnügen bis nächste Woche und ich sage auf Wiederhören. Ja, guckt Filme, habt Spaß dabei.